0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Jérôme Huon, ancien compétiteur de haut niveau en savate. Il est devenu coach notamment de l'équipe de France. Il a préparé plusieurs champions de différents niveaux nationaux et internationaux. Il est euh, également à fond sur la recherche, de la préparation physique et aussi de la préparation mentale. Il sort un livre sur le coaching de compétition, donc c'est des sujets qu'on aborde dans le podcast. On parle de son parcours, comment il est passé bah, justement de, de pratiquant à compétiteur, puis ensuite à coach. Tout le cheminement, donc c'est vraiment euh, voilà un cheminement qui est, qui est intéressant. Et puis bah, il aborde aussi euh, tout ce qui le passionne, donc euh, la, la prépa physique et aussi un peu le coaching mental. Allez, je te laisse découvrir l'épisode.
1: Hello
0: Jérôme, Salut, bienvenue Greg. sur Parlotte avec Grégotte. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que, bah, comme à chaque fois, tous mes invités, je sais de trouver des gens qui ont des parcours intéressants. On a tous des parcours différents et en même temps, il y a, il y a pas mal de, de recoupements, des fois des similitudes. Et ce que j'aime bien, justement, c'est un peu d'essayer de trouver ces, ces, ces similitudes, tu vois, sur les gens qui ont réussi à, à s'élever à un certain niveau dans, dans, leur, dans leur domaine. Donc, on va commencer du début.
2: Avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir invité. Hein.
0: Bah. Euh... On va on va bien parler on se, on un se connaît peu. un petit peu déjà quand même ouais, euh, depuis quelques années depuis ouais. quelques ouais. années donc euh, ça va être cool du coup toi tu as commencé euh, tu faisais de l'athlétisme et de la sabbat quand tu étais petit c'est ça euh,
2: oui je suis passais tout gamin je suis passé par euh, différents sports j'ai fait un peu de gym un peu de euh, un peu de tennis et puis j'avais commencé la boxe euh, dans une, euh, une maison des jeunes. Ouais. Et euh, par contre, j'ai commencé vraiment sérieusement le sport, euh, alors assez tôt quand même. C'était euh, CM1, CM2. Ouais. Je crois qu'en CM2, je faisais de l'athlé et de euh, de la boxe française. D'accord. Donc déjà, j'avais un, j'avais, en fait, je pense que c'est un, un prof de PS, un prof de, en fait, mon instit de l'époque, ouais. euh, qui euh, qui m'a donné le goût à tout ça, je crois, parce que je me souviens que déjà, euh, alors lui, c'était un ancien handballeur et euh, il organisait des tournois de hand avec euh, les, les classes des autres collèges, enfin euh, des autres écoles primaires de la ville. Mmh. Donc, on avait déjà un petit, euh, un petit semblant de, euh, de, euh, de, de PS, en fait, même si c'était ouais. le PS de l'école primaire, ce n'est pas comme, euh, comme après au collège. Et, euh, et lui, surtout, il nous motivait parce qu'on voilà, avait, euh, avait des matchs régulièrement avec des autres classes. Et c'était assez, euh, ouais. assez nouveau, je crois, pour l'époque, ce genre de choses, du, du handball et euh, monsieur Caplier voilà je me souviens mmh. coup, ça me fait penser à ah, à C'était où c'était à la de Colombe à Colombes, Colombes, ouais. Ouais, Colombe Colombe je crois que d'ailleurs paix à son âme je crois il me semble parce que j'aurais voulu retrouver sa trace ouais. longtemps après euh, parce que je voulais le remercier en fait et ouais. il me semble qu'il s'est suicidé ah. je pense, voilà, donc euh, bon. donc euh, j'ai pas, euh, voilà, pas pu voilà j'ai pu le euh, j'ai pas pu le remercier en tout cas voilà c'est lui qui nous de, qui nous a donné qui m'a donné le goût en tout cas à la pratique assidue euh, du sport je me souviens que pour préparer le cross des écoles de la ville, mmh. euh, ils nous faisaient courir euh, tous les jours. À la fin de, on faisait 15 minutes, 20 minutes, je crois, à la fin de chaque journée d'école, de, deux mois ou un mois avant le, le cross. Ouais. Tous les jours, ils nous faisaient courir. <rire> moi, je kiffais. J étais, j étais, voilà, ça me motivait. Ouais. Et euh, bon, Tout le monde n'était pas content, forcément. Mais, euh... ah, moi, je n'aimais
0: pas ça, les crosses. Quand j'étais ouais. euh, ado, j'ai ouais. testé ça, je crois. Ah bah justement ouais.
2: j'avais commencé l'athlète à ce moment là et ouais. c'est vrai que les crosses c'était dans le cadre de l'école ça allait mais les crosses qu'on nous obligeait de faire quand on était à l'école d'athlétisme parce qu'en fait à ce stage là tu, fais... tu te spécialises pas c'était tu sais, mmh. dans un, un groupe où tu fais des sauts des lancers, ouais. des courses et, euh, et tous les hivers on était obligé de faire tous les crosses <rire> on allait euh, dans le bois de Boulogne euh, pré tout ça. Avait... parce que moi j'étais au racing donc il y ouais. avait aussi un, un, une antenne dans le bois de Boulogne on faisait des crosses et euh, en plus, on ne s'échauffait pas correctement. Tu faut... mmh. as vu comment ça démarre sur les crosses bah, oui, oui, oui. Tu pars comme un malade, ouais. tu es froid, tout de suite à Je me souviens
0: de, de, de tousser après euh, toute, ouais. la, toute la journée. Après, quand tu es jeune, euh, on va dire que toutes les conneries que tu fais comme ça, ça a moins d'impact sur le moment. Quoi. Mmh. Sors, tu t'en sors sans échauffement, tout ça. Ouais c'est sûr. Et parfois, bon, tu as la note qui peut arriver bien longtemps plus tard, mais c'est... C'est souvent plus en vieillissant que tu as besoin ouais. de faire les choses de mieux en mieux, euh, t'entraîner de plus en plus intelligemment. Mais quand tu es gamin, euh, souvent ça... Alors bien sûr, tu ferais une meilleure performance en t'échauffant, tu vois. Mais c'est vrai que ouais. euh, ça te passe même pas par la tête.
2: Oui, il nous, il nous, il nous on devait faire un tout petit footing quand même avant. Mais voilà, ouais. maintenant, quand je regarde un peu ce qu'on peut faire, euh, ne serait-ce que même avant une course plus longue, comme un semi ou un, un D-Born, il y a des protocoles d'échauffement assez... Mmh. Euh, assez pointu quand même, qui te permettent de, de commencer, pas dans le confort, si tu cherches la performance, t'es pas dans le confort. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je me souviens, première ligne droite, à la fin de la, la ligne droite, j'étais rincé, il n'y avait que 3 ou 4 km à faire à, ça, à ouais. cette époque-là, mais je me dis comment je vais finir ah, C'était vraiment pas ma tasse de thé, euh, <rire> euh, c'est cross, mais bon, voilà, c'est moi, je faisais du sprint, enfin je faisais des ouais. haies. Mais t'as des prédispositions.
0: En fait, je trouve que déjà, à l'enfance, moi je me rappelle parce que j'avais un de mes meilleurs potes et Eu, euh, je sais plus, une période peut-être de, de deux ans où euh, tous les deux on avait pris un peu du poids, genre vers euh, 12 ans, un truc comme ça, un peu le moment où tu as un peu le changement d'hormones, tu vois. Et euh, tu avais toujours, euh, on faisait tous plus ou moins du sport quand même et tout ça, et tu avais toujours des mecs qui étaient exceptionnels en, en endurance, tu vois. Mmh. Mais pas parce qu'ils s'entraînaient plus que les autres, c'était juste leur nature, tu vois.
2: C'est vrai, vrai. Et euh,
0: moi j'étais plus aussi sprinter, mmh. tu vois. Et tout ce qui était euh, en endurance de fond et tout, euh, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et je me rappelle que les crosses, ouais, c'était ma hantise. Et tu avais <rire> toujours ces... Il euh, y avait les mecs qu'on connaissait dans l'école, ces 3-4 mecs qu'on savait que, qu euh, on aurait dit qu'ils avaient un troisième poumon ouais, ouais. et allaient te faire le cross à fond les ballons et, euh, et mais, distancer tout le monde de je mmh. sais pas combien de minutes. Quoi. Ouais. Et je trouve que c'est marrant parce que tu es quand même relativement jeune et déjà à ce moment-là, T'as quand même des prédispositions, la, euh... la spécialisation ouais. on va dire intrinsèque ouais. en tout cas de, ouais de ouais. vraiment lié, je pense la à ta génétique, génétique ouais. là pour ouais. le coup quoi. Ah ouais, non c'est sûr,
2: c'est sûr. Bah après aujourd'hui on sait que de euh, toute façon euh, on n'est pas tous égaux euh, en termes de répa répartition ouais. des fibres musculaires, de mmh. de, de VO2 max etc. C'est ouais. c'est il y a des il a des prédispositions euh, génétiques. C'est ça, ouais, ouais. ça, on le sait. Et euh, ouais, c'est vrai que ça, que ça démarre si jeune, euh, mmh. ça peut paraître étonnant.
0: Donc toi, c'était plus sprinter aussi
2: À, à l'époque, oui, ouais. parce que euh, c'était quoi les catégories euh, 9, 10, 10, 11 ans C'est ouais. Benjamin, je crois. J'avais été champion de Paris, euh, Benjamin, sur euh, l'équivalent du 110 mètres haies, donc c'était 50 mètres haies, avec des haies ouais. plus basses, forcément. Et, euh, et l'année d'après, euh, ouais. je devais avoir 12 ans, euh, où, et, et déjà, en fait, euh, la concurrence faisait que bah, moi, je pas bougé au niveau euh, au niveau taille, au niveau développement. Ouais. J'ai fait ma puberté assez tard. Et, euh, et la concurrence, par contre, euh, c'était des blagues. Euh, déjà, euh, on avait l'impression qu'il y avait 3 ou 4 ans d'écart. Ouais. donc Déjà, j'avais un souci parce que les haies étaient, euh, étaient montées. Donc, mmh. Moi, j'avais un problème. J'étais assez petit à ce moment-là. Donc, souci de taille. Et du coup, j'étais passé euh, sur la distance d'après. C'était plus euh, l'équivalent du 400 haies. Ce qui c'est toujours DM mais c'est pas du tout les mêmes, les mêmes qualités mmh. on n'est plus trop sur du sprint euh, ouais. court mais j'allais vite mais, euh, mais en tout cas à ce moment-là euh, ça faisait un peu tu sais comme la pub qui se coule le petit blanc euh, <rire> encerclé par, par des vrais athlètes du coup pour le coup à cette époque-là qui était euh, voilà euh, ouais, j'avais pas pu rivaliser sur les, ouais. sur les distances courtes et, euh, et après bah, du coup comme j'avais comme euh, démarré euh, la boxe française et l'athlétisme en même temps j'avais un emploi du temps assez chargé hein, parce que j'avais la boxe deux ou trois fois dans la semaine et l'athlète pareil sur des jours différents parfois c'était le même jour et, euh, et du coup bah, boxe française forcément le, le, le capital aérobie tu le développes et, mmh. euh, et tu prends goût aussi du coup à courir pour, pour être meilleur sur le ring ouais. donc petit à petit du coup euh, je pense que j'ai gardé, à mon avis, euh, ce que on me disait être explosif. Donc, euh, j'ai gardé, à mon avis, quand même des, des, des qualités euh, de vitesse et d'explosivité, ouais. mais bien complétées par, euh, mmh. par toutes les séances euh, euh, de, de PMA, de, de footing et tout ça, toutes les, les prépa physiques, ouais. tout ce qui était prépa physique.
0: Quoi. Et la, la savate, euh, comment tu y étais venu Parce que je sais que, moi, je le vois parfois, quand j'entends des parents en parler et tout, il y en a qui ont peur de mettre leurs enfants à de la boxe. Euh... Euh, est-ce que toi, euh, c'est c'est quelque chose qui venait de toi Comment euh, comment t'es arrivé à la savate et pas un autre style Et euh, est-ce que à l'époque tes parents euh, ça leur a posé problème ou pas du tout Ils ont oh, encouragé ça
2: oh, Ma mère euh, c'est pas elle qui a encouragé je pense, mais c'était mon père. Ouais. Parce en feuilletant le catalogue hein, des activités qu'il y avait sur, le, sur la, cette MJC là, ouais. pas parlant de la maison. Euh, après le truc, je pense. C'est peut-être comme ça qu'il l'avait imaginé, mais moi, j'étais assez turbulent. Ouais. École primaire, collège, je me bagarrais à euh, l'école, je me bagarrais, je me bagarrais euh, donc, au collège. Ensuite, à l'extérieur, je me bagarrais aussi assez, assez souvent. Donc peut-être que... En tout cas, quand il m'a proposé la boxe française, moi, ça m'allait euh, ouais. très, très bien. Parce mmh. que j'allais pouvoir exprimer un petit peu ce que j'avais au fond de moi.
0: Mais c'est pas toi qui as été demandeur, c'est ton père qui t'a proposé au départ. C'est ça, oui. Okay.
2: Puis au départ, on avait que... Avec ouais, que ça, quoi il mmh. y avait le judo, il y avait euh, au niveau boxe, euh, je me souviens pas avoir euh, vu des, des possibilités de faire de la boxe anglaise mmh. pour les gamins, je suis pas ouais. sûr que, mmh. que c'était euh, en vogue à ce moment-là, pour les enfants en tout cas. Ouais. Et puis euh, toutes les disciplines pied-point, le, le, les arts marceaux mixtes, euh,
0: non, bah est -là, on est de la même, on de la même, même génération, génération de on est tous 78. les deux de 78, ouais. Ouais. donc euh, c'est vrai que les, les choix étaient... Euh... Très limité. Moi, j'étais dans, dans Paris, euh, dans le 20e, à côté de la Porte de Montreuil. J'avais euh, un club, j'ai fait du karaté quand j'étais petit, j'avais Jean-Pierre Vigneault, euh, qui avait quand même un club un peu, euh, tu vois, avec déjà de la muscu. Ah, C'était déjà pour l'époque hyper moderne, quoi, ouais. parce qu'il était cascadeur, donc lui, il faisait pas mal de musculation, puis il faisait du karaté je crois qu'il y avait, euh, plus tard après, justement, c'était un, un premier club multidiscipline, tu vois ouais, ce, qu était pas, en fait. ce qui n'était pas hyper courant, en fait, à l'époque, mmh. il y a eu du kung-fu dedans, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, s'il y avait des box et tout ça, mais euh, malgré tout, le choix était quand même ouais. euh, rapidement restreint, quoi. Grosso modo, dans la plupart euh, des endroits où, si tu avais un peu de chance, tu avais judo, karaté, aikido, ouais. euh, voilà, et là, il y avait un peu de savate. Moi, j'ai fait un peu de savate étant petit, les gens, souvent, ils croient comme je suis souvent en chaussures, quasiment tout le temps sur ouais, vidéos, que les vidéos, ils croient que c'est je... ouais, les chaussures de lutte que tu as. Ouais, moi, c'est les chaussures de lutte, mais bon, il y en a plein qui, je sais pas, ils, ils doivent pas bien connaître et ils croient souvent que je suis de la savate. Bien, Alors, je suis pas lui... fais de la pub. Ouais, <rire> bah, je vous fais de la pub, mais je suis pas du tout de la savate. J'ai juste fait, euh, j'ai dû faire euh, une saison de savate quand j'étais petit et c'est marrant ce que tu parlais d'un Moi, c'était mon, mon prof de PS de primaire ouais. qui était prof de savate. D'accord. Vous euh, vous euh, appelez comment euh, Je me rappelle plus. Il donnait cours à Vincennes. Euh, Vincennes, euh, c'était un moustache. Bon, il avait le style un peu de l'époque, moustachu, brigade du tigre. Euh, brigade un du un tigre. Des ouais, c'est ça, style brigade du, ti mmh. ti du tigre. Et euh, je me rappelle plus du tout de son nom, par contre. Mais euh, c'est comme ça que je suis venu à ça, en fait. Ouais. Euh, c'était en AS ou en association euh, Ouais, c'était en association ouais. à Vincennes. Euh, franchement, pour te dire son nom, je me rappelle plus. Mais j'ai trouvé ça sympa, mais euh, j'étais plus dans Bruce Lee, tout ça, ah ouais. Jackie Chan Bien et sûr, compagnie. Hein. Et donc, j'avais. À l'époque, après, moi, ce que j'avais voulu faire... Euh, bon, bizarrement, euh, quand il pense rétrospectivement, c'est faire du karaté. Parce que je crois qu'il n'y avait pas de kung fu, de toute façon, mais tu te dis, il y a... Je raconte souvent ça, il y a plein de gens qui disent... À l'époque, ça appelait les films de karaté, les films de oui, Bosley. Ouais. Alors que lui, son temps, il passait son temps à ah, casser du karaté. Voilà, euh, exactement, à il... se
2: battre avec les japonais. Ouais, il aimait pas ah, il
0: aimait pas oui. le karaté, il aimait pas les japonais. Puis même après,
2: dans sa philosophie, ouais. euh, pour lui... Bon, alors déjà... Les styles pour lui, euh, c'était mmh. pas bon. Ouais. Et euh, le karaté, euh, les aspects rigides, mmh. euh, très fermés de. C'est tout de, ce qu'il de... aimait pas. Voilà, c'est
0: tout ce qu'il aimait pas, c'est tout ce qu'il combattait. S'il avait su qu'on appelait ça ses films, films de karaté, je sais pas s'il l'a su en tout cas, mais, ouais. mais ça ne aurait pas plu, quoi. Du coup, ça s'appelait film de karaté, et bon, bah moi je m'étais mis au karaté, quoi, après. logique, ouais, ouais, logique. Mais, euh, ouais, mais c'est loin, hein. je pense j'avais 6 ans quand j'ai dû faire de la savate, un truc comme ça. Donc ouais. euh, les souvenirs, ils sont, ils sont pas, euh, pas hyper forts, quoi. Ouais. Mais et c'est
2: marrant parce que, tu vois, moi, j'ai croisé le chemin de, cette, de ce sport. Et pour autant, euh, euh, Bruce Lee... Alors, comme je dis souvent, j'ai navigué entre Bruce Lee et Rocky, tu vois. Ouais. Ça fait ouais, une mix pareil. entre les deux, les boxe-pieds-poings. Ouais. T'as la boxe et puis tu as les aspects ouais. euh, euh, coup de pied des, des arts martiaux. Ouais. Et moi, j'étais un, ouais, un fou furieux de, 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 de bah, karaté Bushido. Euh, ouais. mais quand j'allais en, en vacances... Euh, euh, chez mes grands-parents, j'avais un voisin qui faisait lui euh, aussi, qui avait pratiqué pas mal d'arts martiaux on, était, euh, on, était, on se rejoignait sur ce truc là et on était là en train de regarder les, on prenait les pages de karaté buchido mm. et, euh, et on, on s'entraînait, on faisait des trucs de malade, on construisait des nuts de on, ouais. on passait nos journées à, à ça, mais on était dans, dans le délire vraiment euh, euh, art martial quoi. Ouais. et, et c'est pour ça je crois qu'aujourd'hui je suis un je suis un des seuls qui euh, prétend que euh, la savate, la boxe française, la savate mmh. boxe française,
0: c'est tout autant un sport de combat qu'un art martial. Mmh. Et, et, Historiquement, je... ça pourrait, ouais, quand tu reviens, parce que ça, ça a quand même été, euh, je pense, d'abord, euh, avant d'être vraiment une boxe, ça a plus été un système de défense. C'est ça, c'est né dans la rue, c'est pour ouais.
2: ça qu'aujourd'hui, euh, les pratiquants ont des chaussures. Ouais. Parce qu'il y a tout un tas de techniques mmh. qui, qui se sont élaborées dans la rue. Et ouais. Dans la rue, en France, on portait des chaussures. Il y avait les, la
0: canne aussi, la technique de canne, tout ça. Ouais, Donc c'était ouais. plus, plus de la self-défense ouais, euh, du combat de rue, qu'on qu pourrait dire, qui a mué en sport ça. de combat ça, par la suite avec la
2: compétition. Ils quoi. ont rajouté les techniques de la ouais. boxe anglaise. Mmh. C'est exactement ça. Et du coup, bah c'est vrai que quand on entend Art Martial comme euh, Art Martial... Euh, Oriental, bah oui, forcément, c'est ouais. on on, un sport, un art martial ou un sport français. Donc je suis d'accord. Maintenant, les arts martiaux, est-ce que c'est
0: restreint au, à l'Asie Bah souvent, ouais, les gens... Euh, en tout cas, moi, dans les définitions, j'avais regardé ça il y a quelques temps, et un art martial... Ouais, on peut difficilement appeler un art martial quelque chose qui vient pas d'Asie. De, de, La capoeira, c'est un art euh, martial Ouais, ouais après, c'est vrai que même en Russie, il y a des systèmes... Ouais. Euh, c'est pas c'est pas l'Asie et c'est des arts martiaux ouais. mais historiquement ouais c'était vraiment asiatique quoi ouais, ouais. mais il... c'est
2: marrant parce que tu vois on, on participe régulièrement à un festival en Corée donc c'est un festival des arts martiaux et euh, voilà pourtant ils nous, il nous invitent ouais. quoi et là ça va tu es reconnu là bas comme euh, l'art martial français, français. Ouais. et il y, euh, y a alors c'est super c'est des, 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 des souvenirs géniaux à chaque fois parce que tu tu rencontres euh, alors, tu rencontres des, euh, des Malaisiens, des Coréens. Forcément, t'es en Corée. Il y a aussi des Orésiliens. Et puis, euh, on a vu aussi euh, des fois des, des, des groupes de euh, néo-zélandais, je crois. Tu sais, les, ouais. les Maoris, les, ouais. avec leur danse, leur mmh. danse guerrière. Et, et voilà, ils sont considérés aussi comme, ouais. comme des artistes martiaux, au même titre mmh. que les Indiens d'Amérique. Pareil, qui ont des, des, des sports aussi euh, euh, traditionnels... Euh, ils, ils ouvrent, ils ouvrent
0: vraiment le, du coup le, ça. le spectre assez large, ouais. comme ça. Ah, euh. Comme tu, mm. ah,
2: tu parles souvent d'esprit ouvert. En ouais. tout cas, moi, pour moi, les arts martiaux, c'est pas que quand on est euh, à l'Asie. Et mm. euh, pour que ça soit un art martial, il faut qu'il y ait une origine euh, euh, de combat, ouais. euh, guerrière ou euh, mm. en tout cas de défense. Ouais. Et, euh, et pas uniquement euh, une origine compétitive. Ouais, et ouais. Si on prend par exemple le, la muay thai, c'est la muay thai mm. aussi. Ouais peut être considéré comme un art martial. Bah
0: souvent, on dit qu'il y a le Muay Boran qui est l'ancêtre, oui. et puis que le Muay Thai. on peut encore le considérer comme un art martial, parce que tu as quand même toutes les notions de salut, les choses comme ça. Tu as des rituels oui. dedans. Euh, C'est comment le Ramwe, le Ramwe, Ramwe au Ramwe. début, ouais. tout ça. Euh, les, le professeur a un titre, enfin ça. Donc tu as quand même tous les, euh, tout l'habillage on va dire, des arts martiaux vrai. dedans. Donc je pense que ça peut être vraiment considéré comme mmh. un art martial, mais c'est beaucoup pratiqué comme un, un sport de combat ouais. voilà mais euh, c'est vrai qu'il y, 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 y en a plein qui qui vont euh, as quand même un aspect culturel tu vois que tu vas tu vas pas retrouver en boxe anglaise euh, une la culture d'un pays ou des choses comme ça mm. dans euh, le muay thai il euh, y en a plein ils vont après s'entraîner en thaïlande tout ça ouais. et à ils, côté ils, folklore ouais tu voilà ouais. Mm. et il y en a qui font une vraie immersion euh, bien plus profonde tu vois même si tu es un passionné de boxe c'est toute ta vie et tout il n'y aura pas cet aspect culturel, tu vois, euh, je pense qu'on qu retrouve par exemple en Muay Thai. Ouais.
2: Mmh. Ouais, après, le, euh, le sportif de haut niveau euh, donc euh, pratique, euh, je veux dire le karaté, parce que j'aime pas trop le taekwondo, même si c'est mmh. olympique. Le, le, le karatéka de haut niveau, est-ce que c'est un artiste martial mmh. euh, En tout cas, pour moi, l'athlète le, 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 karaté qui s'entraîne là pour les JO, euh, il est moins un artiste martial. Que même euh, quelqu'un qui va faire de la boxe anglaise euh, mm. dans un cadre de loisirs mais avec une, un, un objectif de développement personnel de tu vois mm. d'épanouissement euh, euh, lié à
0: l'objectif en fait pour, toi. pour moi pour moi ouais. c'est le
2: pratiquant qui définit si sa pratique c'est une pratique martiale ou si mm. c'est une pratique euh, combative ou de, ou de sport de combat quoi. ouais j'ai souvent des débats avec, mm. euh, avec euh, des amis ou des collègues là-dessus parce que certains un énorme la là ça va c'est un sport de combat c'est pas un art martial ok d'accord pourquoi euh, fixer des, euh, mmh. des, euh,
0: des des limites comme ça en fait ouais bah ouais je pense que je te dis moi pour moi ça rentre quand même dans la catégorie d'un art martial euh, parce qu'il y a un héritage culturel et que ça a pas commencé comme un sport de combat mmh. tu vois ouais c'est ça ouais. donc ça. Euh, je pense qu'on peut on peut complètement défendre euh, cet argument ouais. et
2: après <rire> tu sais il y a toujours aussi des gens qui avancent d'autres arguments euh, oui, mais euh, dans les arts marceaux, il y a aussi toute la partie philosophique, mentale, mmh. etc. Ouais, sauf que du coup, alors par le biais du sport de haut niveau, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils aussi euh, qu'on va appeler de préparation mentale mmh. qui, euh, qui s'introduisent aussi dans les cours, même dans les cours loisirs. Mmh. Tout ce qui est euh, respiration, imagerie mentale, euh, mmh. relaxation, etc. dans, les, on, dans la, la fin de, de certains, certains cours en fonction des, des profs. Et du coup, c'est marrant parce que euh, c'est un peu comme si la modernité rejoignait... Euh, euh, l'aspect euh, ancestral ou l'aspect euh, traditionnel. Ouais. Parce que du coup, on va retrouver quand même dans un cours de, un de boxe-pieds-points-loisirs mmh. euh, bah, une pratique physique, euh, artistique, parce que aussi, des fois, on va chercher aussi, euh, quand tu fais un sparring, euh, bah, tu cherches l'efficacité, tu cherches à toucher plus, tou être touché moins. Mais des fois, tu prends des risques... Euh, pour le, juste pour le plaisir, juste pour le, tu tu te 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 mettre un coup de pied tournant. Euh, ou un
0: coup de tu, pied travail voilà. tu travailles ta technique, tu travailles la beauté du geste voilà. aussi. Tu vois, donc il euh... y a un aspect esthétique
2: quand ouais. même. Et ça, ouais. dans le sens art martial, ouais. l'art se connecte à ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis comme euh, les pratiques se diversifient, il y a de plus en plus d'outils qui arrivent. Mm. Souvent, les outils arrivent du, du sport de haut niveau. Hein. Bah, du coup, on va, on, on va retrouver aussi des fois de la méditation ou des choses qui ouais. se rapprochent de la méditation.
0: Bah ça on pourra en parler, parce que justement, c'est ton actualité aussi, tu as un livre sur ça, sur le, le coaching en compétition. Donc ouais. on pourra revenir ouais. dessus un peu sur, sur tout cet aspect-là, mais c'est vrai que... Après, je pense que les deux, tu vois, je pense à, bah, à Georges Saint-Pierre notamment, là, qui vient d'annoncer sa, sa retraite cette semaine, et qui, lui, pour moi, me semble être un vrai être artiste martial et sportif de haut niveau, tu vois. Ouais. Parce que... Parfois, j'avais été surpris à Tyron Woodley, qui est quand même champion de l'UFC depuis un certain temps, qui euh, disait euh, au podcast de Joe Rogan que euh, quand il n'est pas en camp d'entraînement pour un combat, il ne s'entraîne pas. Ouais,
2: mais, ça, euh, c'est l'héritage culturel de la boxe anglaise. Ouais, euh,
0: ouais. en, enfin, bon, J'ai un peu du mal à le croire parce qu'il a l'air de maintenir quand même un physique euh, tout le temps, mais euh, il ne va pas au club pendant ouais. des mois, quoi. Euh, alors que Georges Saint Pierre lui il a toujours dit que j'ai combat pas combat, il avait pas combattu pendant je sais plus 4 ans, un truc mmh. comme ça. Mais il était euh, de ce qu'il lui dit et euh, j'avais entendu des gens aussi qui le disaient qu'il était quasiment tous les jours euh, à l'entraînement en fait. Ouais. Et donc lui c'est un vrai en fait compétition pas compétition, c'est les arts martiaux c'est sa vie, il un, aime ça. C'est un rythme c'est un voilà. rythme de vie c'est une hygiène donc, de euh, vie. Voilà. Il augmente ouais. sa quantité d'entraînement s'il est en camp et qu'il a un combat, mais de toute façon mmh. il a une base qui qui voilà ouais. qui maintient et lui il dit voilà j'arrête j'annonce ma retraite mais euh, je vais continuer à faire les arts marceaux toute ma vie j'annonce pas l'arrêt de mon entraînement et c'est vrai quand tu disais en boxe anglaise le, 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 un exemple il y en a plein mais euh, c'était Ricky Hatton le boxeur anglais qui lui se faisait une... appeler lui-même il rigolait de se faire appeler Ricky Fatton parce qu'il il prenait, il, il prenait mais 30 kilos entre ses <rire> entre combats ouais. et à chaque fois il devait faire des cuttings de malade mm. mais il s'entraînait absolument pas il avait plus aucune hygiène de vie il buvait Bon, tu vois, la mode, euh, comme certains anglais, oui, aiment bien, pas, euh, ouais. aime bien boire, tu vois, il est supporter de foot, il boit, il mange n'importe comment et tout, il prend 30 kilos, puis bon, ah, ah zut, ah, bah, tiens, il y a un combat, il va falloir perdre 30 kilos et puis se remettre à s'entraîner parce que ouais. j'ai pas mis une paire de gants depuis 6 euh, ah ouais. mois. quoi
2: Et parfois même, ils vont justifier ces périodes en disant qu'ils ont besoin de ces périodes mmh. Comme si c'était une source euh, de motivation ou une source même peut-être d'énergie pour euh, attaquer ensuite des grosses ouais. périodes de préparation. Mais ça,
0: c'est moi ce que j'appelle des freins culturels. Bah oui. et, euh... Mais ça rend tout plus dur de ouais, toute façon. Ouais. Tu repars pas de zéro, mais euh, ouais. t'as plus de physique, tes réflexes ils sont plus affûtés, t'as pas... Euh... Enfin, pourquoi tu repars, de t'as réussi à atteindre un niveau mondial pourquoi t'essayes pas d'au minimum le maintenir et de l'améliorer plutôt que d'avoir... Bah en fait, même si c'est souvent ondulatoire, les progressions, tu vois, c'est pas une courbe euh, euh, ascendante régulière. Tu t'améliores, tu redescends un petit peu, tu raméliores, mais -ce que, normalement, l'idée, c'est que tes progrès, ils sont toujours euh, supérieurs à, euh, à tes euh, régressions, en quelque Bien sorte. Sûr. Donc, tu progresses, tu régresses un peu, tu progresses, tu régresses plus, et au fur et à mesure, ton niveau, il s'augmente. Ouais. Mais il y en a, ils font progrès et régression. Ah, euh... mais
2: après, après c'est vrai qu'on est dans des activités. On, on le sent, hein. je pourrais même en parler, parce que j'ai en effet un peu l'expérience la, la, cet été avec, euh, avec des, des jeunes là, sur euh, des tests, des, des tests qu'on fait passer, où on a des tests physiques et des tests technico-tactiques aussi. Ouais. Et quand on voyait les tests technico-tactiques, en fait, il euh, y avait le Pôle France et euh, la Cellule Performance, c'est un groupe euh, qu'on suit à distance. Et, euh, et donc, il euh, y a une quinzaine d'athlètes qui ont passé ce test, qui est un test technico-tactique. Donc, mmh. à des reprises de deux minutes, mais avec des, des, des critères uniquement technico-tactiques. Même pas sur la, la puissance, l'explosivité. C'est vraiment que l'aspect euh, euh, bio-informationnel, -inform on va dire. Mmh. Et, euh, et quand on a, fait, euh, on a regardé toutes les notes, et euh, j'étais avec mes collègues, je me bah, regarde, c'est le classement euh, du palmarès, en fait. La meilleure note, c'était euh, euh, celle qui avait fait, été championne d'Europe, championne du monde euh, plusieurs fois, puis ça se déclinait. Jusqu'à celui qui étaient plus en accès. Euh, non, non, Cyril n'était pas là. <rire> Cyril est, était pas, elle n'est pas dans ce dispositif-là. Ah. Mais c'était une, une, une collègue de Cyril mm -hmm. qui s'appelle Mathilde, d'ailleurs. Ouais. Je, je la salue au, pas, au passage. Mm -hmm. et euh, Qui avait la meilleure note. Et c'est une fille qui a fait... Euh, euh, en plus, c'est un, un, un poison technico-tactique. Elle ouais. est imboxable pour, pour ses adversaires. Pas réputée pour être une cogneuse, même si quand, quand on lui fait mal, elle mm -hmm. sait le rendre aussi. Et du coup... Euh, du coup, voilà, c'est elle qui avait la meilleure note, et puis ensuite, ça se déclinait, et c'était vraiment les palmarès, et c'est là qu'on se disait, voilà, on est vraiment dans des activités qui sont éminemment technico-tactiques. Mm. Et c'est aussi pour ça, je pense que, même si, moi, pour moi, ça reste des freins culturels, hein, c est, c est, même dans les méthodes d'entraînement, des fois, je vois des choses qui me questionnent, parce que je me demande si c'est la vérité, mm. ce qui montre dans les, tu sais, les, les, les 7-24, ouais. tout ça. Mm. Et, euh, et donc, ouais, pour en revenir à ses qualités physiques, un sprinter sur 100 mètres, il ne pourrait jamais coller ce modèle-là dans, 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 mmh. dans sa préparation. Ouais. On ne peut pas imaginer un, un, un mec qui fait euh, euh, deux mois de préparation avant de, faire un 100 mètres, avant de faire les Jeux Olympiques sur 100 mètres, mmh. rien faire pendant six mois, oui. se remettre... C'est impossible, bah il ne oui, serait ouais. jamais performant. Quand tu vois mmh. comment c'est ingrat comme activité, ouais. même s'il y a de la technique aussi mmh. hein, sur, sur le sprint. Ceci dit, il y a quand même un gros pôle euh, euh, neuromusculaire, euh, physiologique aussi, mais si tu t'entraînes pas tout le temps, parce que je leur dis, parce qu'on a des athlètes qui, des fois, coupent pendant deux mois. Je dis, mmh. mais vous vous rendez compte Ce que vous faites, c'est mmh. hallucinant. Deux mois, deux mois sans rien faire. Mmh. En plus, euh, certains, ils, ils mangent bien, des glaces, ils mmh. font la fête. Je vois tout sur Instagram ou sur mmh. Snap, tu vois. Donc, je dis, ouais, j'ai suivi votre, votre période de préparation. Je dis, ouais, c'est mmh. pas mal, c'était pas mal. <rire> et, euh, et je dis, mais un cycliste, un gymnaste, un athlète, ils vont s'arrêter deux semaines mmh. Et encore, pendant les deux semaines, on leur dit, bon, euh, euh, va jouer un peu au tennis, ou tu trottines. Ouais. Deux semaines,
0: trois semaines. Maintiens souvent, tu idéalement, tu essaies de maintenir un niveau minimum d'activité, ouais. mais éventuellement dans d'autres activités qui vont te permettre de t'aérer un peu l'esprit, et si possible, des activités qui ne vont pas être trop euh, traumatisantes, tout ça, donc euh, l'été, ça peut être de la nage, ça peut être, euh, tu vois, ou ouais, vraiment s'aérer l'esprit avec quelque chose d'autre pour, ouais. pour un peu... Parfois, et théoriquement, normalement, tu devrais pas avoir besoin, mais parfois, retrouver l'envie. Tu vois, c'est-à-dire ouais, que si un sûr, moment, y a cet tu boxes plus hein. et que tu aimes ça ouais. et que tu te forces un peu à plus boxer, mais que tu restes actif sur autre chose, à un moment, l'envie, elle va être là, ouais. tu ouais. vois, de vouloir reboxer. Ouais, quoi.
2: Et moi, ce qui m'amène à dire à chaque fois, bon, on peut s'arrêter un mois, hum. cinq semaines, allez, grand maximum six semaines. Pourquoi deux fois plus que dans la majorité des, des sports où on fait du haut niveau parce qu'il y a cet aspect-là justement, ouais. euh, cette férocité qu'on doit, euh, qui, qui est un des facteurs de performance mmh. dans les sports de combat, qu'on n'a pas forcément euh, au même niveau en tout cas dans d'autres disciplines. Et puis il y a aussi les coups qu'on reçoit, mmh. donc euh, euh, les coups dans la tête, les coups même au niveau des, 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 des membres. Donc c'est vrai que peut-être on peut on peut supposer que le besoin en, en le besoin de coupure, il puisse être un peu un peu supérieur. Euh, pour les, Bien sûr, les, 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 les athlètes, de, les combattants. Maintenant, euh, deux mois, pour moi, c'est une aberration. Mmh. S'arrêter pendant deux mois, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, ouais. on, on, on revient pas à zéro, mais on, on est obligé de tout reconstruire. Quoi.
0: Mais c'est aussi pour ça que moi, tu vois, ici, euh, à Fushankun, on ferme le mois d'août, parce que vraiment, août, à Paris, euh, il ouais, n'y a pas, y a pas grand monde, et puis moi, j'ai besoin un peu de vacances <rire> ouais. aussi. Euh, je pourrais toujours essayer de trouver un système pour euh, faire garder ouvert le club et tout ça, mais ouais. c'est pas euh, bon. Voilà, en août, il y a quand même pas beaucoup de monde euh, qui est là et euh, on aurait éventuellement peut-être des gens qui sont passage et tout. Mais euh, de la majorité en fait des, des associations qui dépendent souvent des gymnases, des choses comme ça qui ferment juillet-août, mmh. bah, sont obligés de fermer deux mois et c'est vrai que là, c'est mmh. dur, quoi, deux mois d'interruption. Euh, alors les gens, après, il bah, y en a qui arrivent un peu à s'organiser pour s'entraîner par eux-mêmes et tout ça, mais euh, euh, ça demande une discipline que peu de mmh. gens vont avoir, tu vois. Euh, même des bah, euh, ma femme Hélène, tu vois, elle me le disait encore, elle, elle s'entraîner toute seule par elle-même, c'est difficile, quoi. Moi, je fais ça depuis que j'ai euh, 15 ans, j'ai l'habitude de m'entraîner par moi-même ouais. tout seul. Je suis fils unique, donc je pense que j'ai aussi un peu ce côté-là. Ouais,
2: tu t'es rendu autonome. Ouais, ouais.
0: d'être autonome et mmh. tout, mais je me rends compte que... C'est vraiment un gros problème pour beaucoup de gens. C'est aller se dire, euh, je m'impose je euh, un rythme d'entraînement et euh, que j'ai un partenaire, pas de partenaire. Bah, moi, je maintiens mon rythme. Ouais. Euh, ça, c'est un, euh, un vrai problème pour ouais, beaucoup puis, de personnes.
2: Puis les gens, des fois, ils ont cette excuse, justement. Il bon, bah, y a le calendrier, c'est un peu comme les, les vacances scolaires. Il mmh. y a ce calendrier qui, euh, qui à un moment donné, euh, fait une interruption euh, ouais. fin juin. Bon, bah, mmh. Et euh, du coup... Euh, ça rend les choses peut-être un, un peu plus faciles à vivre mmh. pour une, une majorité de personnes. Maintenant, des fois, on a des objectifs qui arrivent au mois de septembre. T'as pas le choix. Hein, ouais, c'est
0: compliqué. Hein. Ouais. Mais souvent, moi, ça. Alors, je peux comprendre qu'on prenne des vacances quand on a des enfants. Là, j'ai un tout petit bébé, donc j'y suis pas encore, mais on verra plus tard. Mais profite là des vacances. Ouais. Euh... ouais mais hors scolaire. souvent, il <rire> y, y a les gens ils me disent, ouais, euh, bah, c'est les vacances. Il euh, y a cours ou pas Je fais, bah, c'est les vacances pour les gens qui vont à l'école, non Moi, je suis pas à l'école. T'es ouais. pas à l'école. On travaille. T'as pas les vacances pour ah, nous normalement, ça. tu vois. Et euh, c'est marrant, c'est vraiment un réflexe mmh. euh, quand on, le, le rythme de la vie est, euh, est calqué sur le rythme des vacances scolaires. C'est ouais. pas des vacances, euh, tu vois, genre nationales mmh. euh, où tout le monde devrait être en vacances ouais. à ce moment-là. C'est ouais. scolaire, quoi. Ouais. Ouais. Alors bien sûr, quand t'es tu as des enfants, euh, bah souvent, euh, oui, il faut s'occuper de ses enfants pendant les mmh. vacances, donc tu dois changer ton emploi du temps et tout. Je peux comprendre, mais c'est quand même un réflexe. Ouais, vrai. Nous, là, on y est, là, c'est les vacances scolaires. Nombre mm. de personnes qui nous demandent il euh, y a cours, il y a cours, machin, mm. et tout. Bah ouais, il y a cours. Euh, nous, on n'est pas en vacances, ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai, vrai. vrai. Et vrai. juste, euh, je précise, parce que tu parles d'athlètes, euh, tout ça, euh, on ne l'a pas dit, mais toi, tu es entraîneur d'équipe de France.
2: Ouais, je suis un des entraîneurs, un des entraîneurs nationaux euh, pour la fédération donc, euh, de saval de boxe française.
0: Voilà, donc tu gères un pôle voilà. d'athlète
2: euh, euh, À l'année, j'ai un... Là, aujourd'hui, je ne suis plus sur un... pendant... Une grosse dizaine d'années, j'étais sur une structure euh, d'entraînement euh, permanente. Ouais. On appelle ça les pôles France. Et donc, euh, notamment, une période, je me souviens, j'étais passé euh, j'étais à Châtenay-Malabry, pas ouais. très, très loin d'ici. Mm. Donc, on était à Aubonne. Euh, ensuite, on, est, on a basculé sur Châtenay-Malabry. Avant, il y avait l'INSEP. Aubonne, ça a fermé, c'est ça hein euh, Le pôle, en fait, euh, le pôle était à, à Aubonne après
0: l'INSEP. au okay, Pendant parce que deux avait... ans, moi passé des passé euh moi j'avais passé quoi je tu parles de Montry, des fois toi ah ouais c'est Montry. Montry. Dans le, je comprends, dans le mais j'ai que j'ai fait mon dif à Aubonne je crois le dif ouais diplôme d'instructeur fédéral ouais c'est
2: euh... ça Tu bah, t'as un centre euh, as un centre départemental là-bas ouais. qui est très bien hein.
0: ça doit être ça doit être le même endroit je pense c'est pas un hasard ouais. parce que c'est des faces non coup, ouais c'est ça c'est des faces ouais. centre ouais. départemental là où j'avais passé mon dif
2: ouais et du coup bon, l'INSEP à un moment donné a fait le choix de ça qui peut se comprendre je le comprends aujourd'hui à l'époque on était énervé mais ils ont sorti euh, la boxe française, ils ont sorti le karaté, ils ont sorti tout un tas de disciplines de l'INSEP. Ouais. Parce que euh, c'était le pôle olympique, c'est aujourd'hui le pôle de préparation olympique. Donc les sports non olympiques n'avaient plus le droit d'y être. Donc du coup, euh, moi c'est à ce moment-là où je suis rentré en, en poste, ou un an après. Ouais. Et donc les pôles se, ont été placés au CDFAS pendant deux ans, et ensuite au CREPS de châtenay malabry D'accord. Et, euh, et donc voilà, pendant une grosse dizaine d'années, c'était euh, bah, les entraînements quotidiens, le suivi euh, des sportifs, euh, tant sur le plan de la performance que sur le plan euh, aussi euh, humain, enfin euh, scolaire, euh. en plus nous on avait un éventail très large, hein, ça allait du, euh, du diplôme du bac pro euh, jusqu'à euh, jusqu des gens qui faisaient euh, des doctorats, tu vois parce qu'en okay. fait
0: euh, ouais, c'est ça que j'aimerais bien comprendre parce que c'est pas pareil dans, dans, tous les, dans, dans toutes les activités oui. mais euh, tu as les sortes de sport études pour ça, certains en fait, en toi hein, c'était une sorte ouais, de voilà. ça, ouais, parce que par exemple je sais que euh, tu as des équipes de France je sais pas en motaille et tout mm. et les gars qui sont en équipe de France en fait ils font juste trois ou quatre stages par an avec ça. les coachs de l'équipe de France ouais, mais le reste ça. du temps ils seront dans leur club toi, à à y... l'image voilà. en fait,
2: de l'équipe de France de foot, sauf que mmh. les, les footballeurs, ils sont regroupés un peu plus enfin, plus longtemps parce ouais. que ce n'est pas tout à fait les mêmes, les, les, mêmes, les mêmes styles de vie. Nous, en fait, c'est pareil. Quand, quand tu es sur un Pôle France, euh, alors souvent, tu es hébergé soit à proximité, soit même dans le centre. Ouais. Donc là, aujourd'hui, le Pôle France, il est à Toulouse. Okay. Et euh, quand tu es sur un Pôle France, bah, tu as les entraînements le matin, l'après-midi ou le soir. Et puis, tu vas à l'école... Euh, avec des horaires aménagés quand c'est possible. Mmh. Des fois, on les aménage nous-mêmes. C'est l'école,
0: c'est une école euh, qui est, avec laquelle vous êtes en partenariat. Euh... Parfois,
2: on a des partenariats, parfois, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pareil. Hein, quand, quand, la particularité, je t'en parlais, on, a un, on avait un éventail très large. Ça allait du, pour une tranche d'âge d'une dizaine d'années, ça allait du bac pro à, euh, aux chercheurs euh, universitaires. Mmh. Sur Toulouse, il euh, y avait deux jumeaux là, qui, qui ont fait du, du haut niveau, voire du très haut niveau et euh, qui sont aujourd'hui en train de devenir médecins. D'accord. Et, euh, et d'autres athlètes, il n'y a, a, a pas de jugement de valeur, hein. d'autres athlètes eux, sont engagés sur des, des diplômes d'entraîneur. De, mm -hmm. Donc là, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que souvent, c'est le CREPS qui organise euh, ces formations-là. Okay. Quand tu es euh, à l'université, euh, école de médecine, ou euh, quand tu fais de la recherche, euh, mm. bon, tu peux aménager toi-même, mais à un moment donné, les exigences euh, bah ouais. euh, euh, scolaires ou universitaires, elles sont telles que... Voilà, c'est des rythmes de vie de, de, de psychopathe et après tu as même défaut. des
0: dispositifs euh, comme, euh, comme pour Cyrielle c'est la... la SNCF alors, bah, qui a Cyrielle mis en place elle
2: était, euh... alors, était sur le pôle France à Châtenay mmh. euh, en plus bon, elle est, elle est, elle est d'origine de, de, de Marseille donc mmh. elle, a, elle a été formée dans un club marseillais ensuite quand elle avait 18 ans elle est venue euh, sur Paris et on l'a connue là parce qu'elle est venue euh, notre club à bah, mon collègue Fatih et moi donc euh, sur le Valois et puis ensuite euh, à un moment donné quand elle a eu ce dispositif qui a été possible pour elle avec euh, la SNCF euh, du coup euh, euh, comme si tu veux c'est des dispositifs qui sont euh, qui sont validés par l'État et l'État met de l'argent mmh. alors qu'en gros euh, bah, la SNCF dit bon voilà nous on va on va soit embaucher quelqu'un qui va pas travailler si c'est quelqu'un de avec une grosse notoriété, ou ouais. soit Cyril, parce que Cyril était déjà en poste, on va libérer à euh, allez, 50 ou 70% de son temps, mmh. on va mettre un peu, mais euh, comme elle est athlète de haut niveau, c'est une liste ministérielle, ouais. euh, l'État va aussi mettre un peu, donc il y a une espèce de partenariat euh, euh, qui est validé par, euh, par l'État, la SNCF et euh, la Fédération.
0: Ils servent aussi après un peu de son image voilà, pour il promouvoir la SNCF à voilà, travers
2: ça. ça quoi. Exactement, exactement mmh. on voit ça. Vous voyez Cyril dans les magazines SNCF, ouais. euh, dans des affiches, etc. Et du coup, euh, voilà, c'est une forme quand même de... C'est un peu du sport professionnel. Même mmh. si euh, tu pas payé par ta pratique ou par ton ouais. club, tu es payé par euh, ton boulot qui te libère en, gros, en grande partie pour pouvoir t'entraîner. Parce
0: que c'est vrai que c'est un vrai problème, si tu veux... Alors, euh, on est sur du haut niveau, mais comme tu l'as dit, du haut niveau amateur, donc non professionnel, où oui. tu n'es pas vraiment rémunéré. Et euh, concilier... Euh, un emploi du temps euh, si tu travailles à plein temps plus les exigences euh, tu vois d'entraînement d'un sportif de haut niveau qui voudrait au minimum se maintenir voire idéalement normalement euh, progresser c'est hyper compliqué tu vois il ouais. y a un, la, la dernière fois là j'avais reçu euh, Lauriane, qui est euh, qui est athlète de haut niveau en, en tumbling, tumbling et, ouais, écouté, écouté et, et elle, à, elle a elle a cette problématique c'est à dire que elle, elle aussi bah, elle, a, elle a réussi à passer euh, son diplôme de kiné, tout ça, mais mmh. elle n'a pas le temps d'exercer. Donc, elle n'a pas de vraie source de revenus. La seule source de revenus, ça va être des sponsors. Et puis, bah là, elle essaie de mettre en place une campagne de soutien en de ouais. vendant des, des calendriers, des trucs mmh. comme ça. Mais c'est... Je pense qu'il y a tellement peu de sports qui rapportent de l'argent, de toute façon, mmh. que c'est euh, la problématique de la majorité ouais. des athlètes de haut niveau, tu vois.
2: Alors, tu sais, la France, euh, elle a un modèle euh, de gestion du sport de haut niveau qui est... Euh je prends pas de risque en disant qu'il est unique hein. c'est un ouais. modèle euh, vraiment, euh, vraiment alors quand je dis unique c'est pas forcément que du positif hein. ouais, justement, y a justement aussi, ce que il y, hein. y a aussi <rire> du négatif et, ouais. euh, et, euh, et moi je me souviens euh, parce que j'ai refait un master là récemment euh, il y a quelques années à l'INSEP et il euh, y, a, y a eu un cours où on nous a présenté un peu euh, dans le cadre des, des relations internationales il y a une, 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 une prof là, enfin, qui était aussi chargée du, euh, de tout ce qui est euh, euh, comment on appelle ça ce n'est pas la reconversion, c'est le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau mmh. et aussi la préparation de l'après-carrière. D'accord. Et euh, donc, nous, ce qu'on a vendu longtemps en France, c'est euh, le double projet ou le projet de vie qui inclut le projet sportif et le projet de formation scolaire, universitaire, professionnelle, ouais.
0: etc. Avoir préparé, euh, préparé la, la suite quand ta carrière se termine, sport, ta carrière sportive, elle, elle, elle se termine. Ouais ou si elle ne se passe pas comme tu voulais, que tu es, euh, bah, es quelque surtout, chose. Quoi. Surtout
2: dans, dans un sport bah, oui. non professionnel, où bah, tu ne oui. vas pas emmagasiner en en beaucoup d'argent, mmh. euh, voilà, pour avoir assuré tes arrières. Et en fait, la France, quand je dis la France, c'est des, des, des acteurs à l'INSEP, hein, ils vendaient euh, ce, ce modèle euh, euh, dans le sens où euh, l'idée, c'est aussi de dire un athlète qui ne fait que s'entraîner, euh, qui pense qu'à ça, au niveau de sa construction, surtout pour des, des athlètes qui sont plutôt jeunes, c'est pas forcément une vie, euh, entre guillemets, équilibrée. Mmh. Et du coup, ils vendaient cette, ce, cet aspect, voilà, on organise le temps, à l'INSEP, à 10h, les cours s'arrêtent, et euh, à 16h, les cours s'arrêtent. c'est à mmh. dire qu'entre 10h et midi et 16h, 18h, c'est les plages d'entraînement. Ouais. Des fois, il y en a qui s'entraînent aussi après, ou... Euh... Mais en, en moyenne, c'est ça. Mmh. Et, du coup, euh, et du coup, le, le, euh, le, le, le concept, c'est ça. Donc, c'est d'avoir euh, du temps pour l'entraînement, du temps pour euh, les études et cet équilibre permanent entre, euh, entre les deux. Et, euh, et quand on prend un modèle complètement opposé, peut-être plus maintenant, mais à, à, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ce modèle chinois, où euh, à un moment donné, ils, venaient, ils viennent chercher les gamins... À, dans les écoles assez jeunes, en leur disant, bon, ben voilà, il y a des, des campagnes de détection sportive, ils ouais. font des tests aux gamins, et ils disent, bon, toi, ça sera du ping, le ping-pong, toi, ça mmh. sera euh, la gym, etc., etc. Et les gamins, après, ils sont conditionnés euh, avec un volume énorme ouais. d'entraînement qui ne leur permet pas de, de suivre des études euh, normales. Mais souvent, on vois? sait
0: qu'en en Chine, il y a beaucoup de casse derrière. Voilà. Genre, euh... parce que c'est la loi de l'élimination, ouais. la, ouais. la, la, mmh. quoi la masse.
2: Ouais. Quoi. Si, si tu en prends... Si Presse 2000, mm. tu vas sortir un, un champion. Bon, c'est un peu grossièrement comme ça expliqué, mais il mais y a de ça quand même dans l'idée, quoi. Le système soviétique, système euh, euh, chinois. Et du coup, euh, donc, cette, cette prof nous expliquait que euh, ils, a, ils avaient reçu à deux années d'intervalle une délégation chinoise la première année. Donc, ils avaient mis en place tout un, tout, euh, toute une présentation PowerPoint pour expliquer comment ils, comment ils travaillaient avec des sportifs français. Et euh, la délégation, ils étaient sur les installations, tout ça, ils en avaient rien à foutre de, de cette intervention-là, tu vois. Ouais. Et deux ans après, ils reviennent et, euh, et là, ils disent, bon, bah, on est reparti sur la même présentation, etc. Et là, euh, ils, étaient, euh, ils étaient tous là, ils ont sorti les caméras et là, à ce moment-là, ils se sont plutôt posé la question de ce qu'ils allaient mmh. tout montrer, ouais. tu vois. Parce qu'ils étaient en train de se dire à ce moment-là que si la Chine s'intéressait au double projet, vu déjà les performances qu'ils avaient euh, au mmh. niveau des, des Jeux Olympiques, euh, que ça risquait de faire très mal. Ouais. Et, puis, euh, et puis petit à petit euh, là il me semble qu'on bascule un peu sur un système un peu plus euh, euh, comment, comment dire en gros maintenant euh, on va accepter qu'un qu qu athlète il, il fasse carrément une interruption de ses études pendant deux ans trois ans quatre ans pour se concentrer sur son sport mmh. tu vois ou, alors, euh, ou alors faire des aménagements mais où il va avoir deux ou trois heures de cours euh, par semaine Tu vois ouais. vraiment des trucs hyper légers pour être vraiment concentré sur euh, la préparation d'une grosse échéance comme, euh, comme les JO, par exemple, ouais. tu vois. Et ensuite, par contre, c'est, euh, il est convenu que carrière euh, terminée, il finit tout ça, il est accompagné dans l'après la, dans pour ensuite euh, euh, assurer la transition mmh. euh, euh, carrière sportive, carrière pro professionnelle. Mais je pense que ouais, c'est
0: hyper important.
2: Et, euh, et, et le modèle anglais, il est un peu plus, il est un peu, plus, il est un peu comme ça, quoi. Ouais.
0: Mais dans je sais que j'avais hein. vu notamment. Euh... Je ne sais pas si tu connais Lucie voilà qui est de la, de la boxe anglaise. Il y avait aussi, euh, qui était en équipe de France avec elle, Sarah Ouramoun oh, je crois. Oui. Et euh, les deux, j'avais vu des reportages sur elles et elles avaient suivi en parallèle. Bah, je crois que Lucie, elle a fait une école de journalisme euh, et de Sarah, je ne sais plus. Mais des, des, euh, en, enfin, elles avaient eu vraiment des, des, des parcours euh, euh, scolaires à côté euh, qui étaient financés mm. par... Euh, par l'État, parce qu'elles étaient en, justement en, en disposi dispositif d'athlètes de haut niveau. Quoi. Et donc ça leur a permis quand même d'avoir, euh, à la fois d'atteindre des résultats sportifs quand même euh, euh, hyper bons, et en même temps de préparer euh, mmh. leur avenir professionnel en dehors de la boxe. Ouais. Et après, elles ont le choix, c'est-à-dire que elles veulent euh, s'investir dans la boxe et se reconvertir... Euh, en coach ou je ne sais quoi, elles peuvent le faire, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'elles ont d'autres options parce qu'elles ont, elles ont suivi quand même un cursus de ah, formation sûr, derrière. C'est hyper important, je pense, pour, parce que quand on est, quand on est jeune, on, parfois, on, 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 ça nous passe complètement non, dessus.
2: C'est clair. Maintenant, je pense que toutes les disciplines ne sont pas égalité non plus. Tu vois. Nous, on mmh. est dans des disciplines, les, les boxe pied point ou même la boxe anglaise, où euh, euh, les charges, euh, la majorité des charges, elles sont tellement... Euh, on va, dire, on va les qualifier d'explosives ou d'intenses, mm. que du coup, le volume, il est pas, euh, on n'est pas sur des volumes de 8 heures d'entraînement par non. jour. Oui, tu oui. Vois? On pourrait, à la limite, si on a 8 heures, on, pour s'entraîner, on va faire de la stratégie, on va faire de l'analyse vidéo, de la préparation mentale, du soin qui ouais. inait, etc. On va remplir la journée de 8 heures. Hein. Moi, si tu me laisses 8 heures mm. avec les sportifs, je, la, je, les, up, je les optimise, hein, les 8 heures. Maintenant, le, 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 le noyau dur de l'entraînement, euh, il se fait pas en, il se fait en, mm. en 3 heures, 4 heures ouais. tu vois, dans la journée quand on voit la natation, quand on voit même des disciplines comme la gymnastique, où il faut répéter, répéter énormément, mm. euh, où euh, il y a des aspects aussi chorégraphiques à travailler, il faut du temps, quoi. Mm. Il faut que les athlètes soient présents. Et du coup, je pense que là, euh, pour le coup, c'est un, un, un frein à la performance, euh, euh, le système français. Mm. Et on le voit, hein, sur, des, sur certaines disciplines, euh, ouais. euh, ça reste compliqué, quand même. Mm. Ça reste compliqué. Même l'athlét, bon, après, il y a, y a d'autres freins, sans doute, hein, mais... Euh, mais euh, je pense que l'athlétisme aussi, c'est, euh, moi, je trouve c'est tellement euh, tellement beau et en même temps tellement ingrat comme discipline. Quand tu ouais. vois qu'il y a un petit virus, une petite contracture musculaire, ça peut te foutre mmh. en l'air trois semaines, quatre semaines.
0: Bah, y a, tout le monde, je pense, a des images en tête de, ou des sprinteurs qui euh, le, le, ils sont tous préparés pendant des mois et tout. Tu as le, le, le top départ et un mec au démarrage qui se claque. Euh, ouais il se claque un ischio, ouais. un mollet, un truc comme enfin, ça. Il s'imagine
2: même pas l'échauffement qu'il a dû avoir. Il a fait avec un échauffement de malade. Tout, ouais. Il a
0: couru, je ne sais pas combien de fois, ouais. euh, pendant des mois, euh, ouais. euh, pour se préparer. Il s'est rien ouais. fait. Le jour J, euh, à peine euh, au bout de trois secondes, il a, il a un ça. claquage, tu vois. C'est des formules. 1, hein. ouais. C'est des formules. C'est, c'est, vrai que c'est, hallucinant comment parfois. Après, il y a, je pense, la notion de stress. Il y, y a, plein de facteurs qui vont mm -hmm. faire que c'est forcément pas un hasard. Le il climat. Voilà. Le mec a réussi à, à s'entraîner pendant des mois sans se blesser et que le jour J, euh, il, se, ouais. il, se, il se fait un claquage, c'est quand même pas mmh. un hasard complet, je pense. Mais...
2: Et tu vois, nous, on a cette chance quand même dans les, dans les boxes. Euh, on a accompagné des sportifs avec des, des, des entorses, avec mmh. des, des fractures, même parfois fractures de côte. Mmh. Euh, J'ai même honte en fait, de, des fois, d'expliquer de, des choses qu'on a fait. Ouais. Parce qu'on est sur une finale championnat du monde, l'athlète s'est fait une grosse entorse, la, la cheville elle a doublé de volume. Qu'est-ce qu'on fait On va faire forfait. C'est mmh. sûr, si tu vas voir le médecin généraliste, mmh. le médecin généraliste qui a, qui a que le, pour lui le, 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 le rayon pointé sur la santé, ouais. lui il va te dire bah ben non, il n'est pas en état de, de combattre, sûr, ouais. il ne faut pas combattre. Après, voilà, tu es dans un contexte où mmh. euh, derrière il y a. Alors même si c'est un sport, euh, je parle de la boxe française, hein, qui, est, qui est un sport amateur, ça rapporte rien. Malgré tout, je reste convaincu, sinon j'aurais déjà changé euh, de boulot, je pense, que euh, le haut niveau et des, des résultats dans le haut niveau en, bo en, en boxe française peuvent quand même changer des parcours de vie. Tu vois. Mmh. Ça t'apporte des choses. Moi, j'aime bien, euh, quand, quand on est à l'issue d'une un, compétition où on a des sportifs qui ont, été, euh, qui ont fait des performances, et dis « voilà ça, tu vois, là ce que tu as là euh, » personne ne te le retirera jamais. Mm. On a beau dire, oui, les vrais champions, c'est ceux qui réitèrent, etc. OK, ouais. les grands champions réitèrent. Maintenant, tu es champion du monde ou champion d'Europe, une fois, ça va rester toute ta vie. Mm. Ensuite, est-ce que ça va rester comme un trophée ou une ceinture qui va prendre la poussière sur ton meuble Ou est-ce que tu vas réussir à, à, à utiliser ce capital Comme on disait tout à l'heure, hein, l'important, mm. ce n'est pas, pas le, le résultat, c'est le, le chemin qui t'a mené à ce résultat. Mm. Et comment tout ce que tu as développé en termes, de, en termes de compétences, de qualité, pour arriver à cet objectif, comment toi, après, tu vas être capable de le, de, de le transposer sur la vie de tous les jours ouais. Ça, ça m'intéresse énormément, parce que je reste persuadé que euh, euh, quelqu'un qui réussit sa carrière sportive, qui a fait du sport de très haut niveau, forcément, il doit, faire, euh, il doit avoir une carrière professionnelle, il doit avoir une vie... Mmh. super riche derrière et super euh, euh, performante aussi mmh. sinon il y, y a un truc qui a coincé entre les deux tu vois. Ouais. ou même pendant, le, pendant la première partie
0: après il y en a qui sont parfois euh, trop obsédés par euh, leur, euh, bah, justement, leur, leur style leur, leur activité passionnés à un, à un point qui va les, les empêcher de, de, bah, de développer les autres aspects de leur vie qui vont faire, qu'ils vont avoir une vie équilibrée tu vois. mais euh, c'est vrai que Idéalement, ça devrait ça devrait se passer comme ça. Mais justement, je, donc toi tu parles de parcours de vie, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à, à ton parcours parce que c'est intéressant de voir de, de, comment tu es arrivé d'un petit qui est où son père dit bah tiens tu vas faire de la sabate à euh, bah, avoir euh, pas mal de titres euh, que tu vas nous nous rappeler euh, et puis ensuite à un entraîneur, euh, euh, tu vois au niveau national et tout ça donc. Okay. Euh, donc, toi, tu, tu commences... T'avais quel âge quand tu fais la sabbat
2: Alors, j'ai commencé à faire des compétitions. Euh, L'âge, c'était 6ème, je crois. Euh, ouais, 6ème. Ouais. Donc, c'est 10 ans. 10 ans, ouais, 10, voilà. 10, 11 ans. Enfin, tu alors, faisais,
0: ouais. as commencé au bout de combien de temps de pratique la compète Deux ans. D'accord. La deuxième année.
2: Okay. Ouais. Je crois même la première année, j'avais fait un petit interclub, un truc. Mm. Et moi, en fait. Euh, alors, c'est en même temps la beauté du truc, mais en même temps, euh, euh, les limites, quoi. C'est-à-dire que déjà, à cet âge-là. Je voulais être champion du monde, je voulais ouais. être un grand champion, je voulais être une star, etc. Et j'étais à fond dedans. J'étais sur les magazines, sur, mmh. donc, comme je disais tout à l'heure, Karate ouais. Bushido, on avait un magazine aussi qui s'appelait BF Savat Magazine à l'époque. Ouais. C'était le magazine de, de la Fédération. J'étais en admiration devant les champions de l'époque. Les, les gars, je les mettais en poster sur mon mur et tout. Mmh. Et pour moi, c'était voilà, j'avais ce truc-là et j'étais vraiment à fond dedans. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, quand j'ai commencé à faire les premières compètes, J'étais pétrifié quoi, pétrifié. Ouais. Alors la première année, je crois que j'étais au championnat de France, Benjamin. Et puis la deuxième année, je me suis fait sortir sur les îles de France. Et à chaque fois, voilà, on me disait que j'étais l'ombre de moi-même. Ouais. Quand j'étais à l'entraînement, j'étais capable de tout faire, même gamin. Et, euh, et sur le ring, après, l'ombre de moi-même, hyper stressé. Alors en plus, après, on n'avait pas forcément les outils d'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Hein. Rien qu'un truc clé ouais. de se dire... Quand tu te concentres sur la tâche, bah ça te, ça te, ça te, mmh. te l'action tue le, le stress. Euh, du coup, bah voilà, moi j'étais que sur le résultat, quoi. Je montais ouais. sur rien. Il faut, il, faut gagner, faut perdre, faut pas... il faut gagner, il faut, faut pas, pas perdre. C'est pire qu'il faut gagner, il faut pas perdre. Ouais. Tu vois, c'est encore pire. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, je euh, ben, je sais pas. Il y a, après, il y a eu un déclic. Euh, alors je sais pas. C'est bizarrement, c'est l'année où mes parents se sont, euh, se sont séparés. Mmh. Du coup, peut-être un peu, une période un peu, un petit peu compliquée. Euh, à la maison et du coup euh, bah, je me souviens avoir, être, avoir craqué un jour à l'entraînement euh, parce que voilà c'était tendu à la maison donc euh, mmh. et euh, mon prof euh, mon premier prof euh, me dit bon voilà écoute euh, cette année ça va être un peu compliqué donc il faut que tu que tu te fixes pas d'objectif euh, euh, dans la compète on va t'inscrire en compète et puis tu vas tu vas faire ce que tu as à faire et puis mmh. voilà et puis c'est pas le plus important il faut que tu euh, que tu t'occupes, que tu sois à la maison avec ta maman et tout, que tu, que mmh. tu la soutiennes et tout, et euh, voilà, c'était un peu le discours qui me tenait. Et bah ben, cette année-là, j'étais champion de France pour la première fois, tu vois. Donc est-ce que c'est, ce que c'est, euh, -ce toi t'as l'air de penser
0: que c'est lié. Si je le dis,
2: c'est qu'à un moment donné ouais. il doit y avoir un lien quelque part, mmh. tu vois en
0: moi. T'as pas forcément euh, euh, l'esprit, la mécanique derrière qui fait que ça a peut-être débloqué quelque chose en toi, mais euh, en tout cas, j'ai les souvenirs... Ah, il y a une de... association ouais. que tu fais d'idées, en tout ouais. cas.
2: Et en tout cas, j'ai trouvé du plaisir à la compétition à ouais. ce moment-là, tu vois. Mmh. Alors que les années d'avant, je kiffais l'entraînement. Comme je te disais, je m'arrêtais jamais à atteler, boxer l'été, euh, avec les copains euh, dans le jardin, on faisait, euh, voilà, on, on faisait des scénarios, on faisait les malades. Et j'étais tout le temps, tout le temps dans l'activité, la, dans quoi. Mais.
0: Euh, tu vois, ça me fait penser à Jess Léodin, à qui j'ai fait le podcast aussi récemment, qui mh. disait qu'il était ultra introverti aucun ami euh, hyper timide ouais. et tout jusqu'à ce que euh, il, bah, sa mère se sépare de son ouais. père qu'il se retrouve à la rue ouais, et que coup, là, là, euh, ouais. bon, il y a lui... quand même
2: une nuance entre oui. lui moi. non non mais je veux dire vrai lui, que ça, que ça allait que beaucoup plus loin que ça ouais, mais si tu veux, parti loin,
0: il a pris une... ouais. d'un seul coup euh, ce qu'il disait c'est que il a dû prendre un peu un rôle de, 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 de l'homme de la ah famille ouais, en quelque ça. sorte, et que ça l'a complètement transformé.
2: Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien entre le, la, vie, euh, bah la oui. vie personnelle et puis... Euh, Parce que, ce que tu vis chez toi, ça passer, impacte euh, forcément là surtout pourrait, à cet âge-là. Voilà, et là, on pourrait croire que ça va te détruire. Hum. Euh, Parfois, euh, ça te rend plus fort. Ouais. Voilà, ça va peut-être aussi te rendre plus fort. Hum. C'est un peu ce qu'on appelle la résilience euh, aussi. Ouais. Et du coup, voilà, donc champion de France, donc euh, cadet, donc en assaut. Cadet, donc ça c'est Cadet. Je préciserai à chaque fois, Cadet c'est les deux années qui précèdent les juniors, donc c'est 15 et 16. D'accord. C'est 15 et 16. Minime c'est 13 et 14 et avant c'est Benjamin.
0: Et donc assaut et Combat. Parce qu'en nous on a deux disciplines, je le
2: préciserai à chaque fois parce que pour moi c'est quand même important de le préciser. Donc l'assaut c'est une discipline, c'est la boxe éducative on va dire parce que c'est par là que tout le monde commence. C'est la force aussi en boxe française c'est d'un point de vue pédagogique. On est dans cette culture euh, de l'assaut où les enfants, même les adultes loisirs, euh, on appelle ça des touches. Ce n'est pas des coups. Donc on touche, on contrôle. Ce on appelle light contact voilà, souvent light dans d'autres euh, disciplines. Voilà, aussi, et c'est ce qui permet de la prise de risque, de l'apprentissage, etc. Mmh. Euh,
0: différent hein, euh, euh, du, euh, de, de, du plein contact. Et euh, en fait, pour les, euh, pour les cadets, tout ça, en il fait, n'y a que de l'assaut. Voilà, le que de combat, c'est à partir de 18 ouais. ans.
2: Et là, on est en train d'y revenir parce que... Bah déjà, moi, j'ai l'impression que, bah, comme je te disais, moi, à 15 ans, j'étais un, un bébé, je crois. En cadet, mmh. je faisais, euh, je crois, 51... 50... La première année cadet, c'était moins de 51 kilos, quoi. Ouais. Et la deuxième, moins de 54. Donc, une crevette, quoi. Ouais. Et, euh, et euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ces cadets, elles n'existent même plus. En vérité, mmh. elles existent, hein, mais ouais. bon, j'ai l'impression de voir des mutants, moi. Ouais. Et, euh, et puis, <rire> alors, on, je, on, je, je bifurque, là, sur l'aspect euh, équipe de France, parce que j'ai les juniors euh, et les filles en, en équipe de France, ouais. combat, et nos juniors, à nous, du coup, ils ont peu d'expérience mmh. euh, du combat parce que à 18 ans, on va les amener, le champion de France junior qui est sélectionné pour les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Bah parfois, il n'a même pas dit combat. Mmh. Tu vois. Combat, hein. il ouais. a beaucoup d'assauts, mais il a, il a peu d'expérience en combat. Et on va retrouver des Serbes, des Croates, des Russes qui commencent le combat, donc les coups portés à ouais. 14-15 ans. Mmh. Et du coup, euh, du coup parfois, euh, nos juniors, ils sont, en, ils sont en difficulté au regard de ce... De Parce que ce, ça change cette...
0: beaucoup, beaucoup quand même le... le... Ah, les deux disciplines, ça n'a rien ouais, à, ça rien à voir.
2: C'est pas comme le kata et le combat en karaté, mmh. tu vois, mais, mais ça n'a rien à voir. Mmh. C'est la, la même gestuelle, mais c'est pas du tout les mêmes euh, critères a, de Ce, ce qu'ils ont réussi
0: à développer comme qualité en assaut à la touche... Ils n'arrivent pas dans un premier temps à le maintenir. Euh... Disons que
2: la transition, la transition prend quelques années ouais. pour que la performance elle soit vraiment euh, mmh. euh, de haut niveau. Et donc, cette phase des, des juniors est un peu, euh, un peu compliquée parfois. On fait quand même des performances. Mais la catégorie d'âge où on a le, le, les moins bonnes statistiques, c'est les juniors. Mmh. C'est normal. Hein. C'est normal parce que nous, à 18 ans, euh, avant 18 ans, tu ne fais pas de, de, de combat. Et je sais qu'en boxe anglaise, en France, c'est différent. Hein. Les, règles, les règles sont différentes. Et peut-être qu'on qu viendra aussi à modifier nos règles parce mmh. qu'il que y a aussi la concurrence. Et, et j'étais voir il n'y a pas longtemps, j'étais voir les championnats du vent parce que j'ai une nièce qui fait du kickboxing. Ouais. Et, euh, et j'étais là voir en, en compétition Île-de-France. là. Les gamins, ils se tapent dessus. Ouais. Alors la règle qui est écrite, c'est qu'ils contrôlent. Hum. En vérité, ils ne contrôlent pas.
0: Moi, j'ai vu aussi des compétitions comme Après, ça. De... Après,
2: tu crois qu'ils contrôlent parce ouais. qu'ils n'ont pas le, 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 les qualités athlétiques pour vraiment que les coups ils soient mais ils n'essayent pas puissants. de contrôler Il y a en Il n'y a réalité. pas de contrôle. Alors d'un côté, ils sont mieux préparés pour la suite. Hum. Mais d'un autre côté, moi, je trouvais ça quand même un peu... Hein, parce que cette notion de contrôle, elle est importante quand même. Tu hum. vois Et le mot contrôle, dans le contrôle, tu as le contrôle du coup, mais tu as le contrôle ouais. de ton corps, le contrôle de, de, de tes émotions...
0: Ou ouais, puis ça, ça te et permet. Euh, ouais, puis je pense que c'est un, une étape importante. Mais sur ça, je sais qu'on se rejoint pas mal. Euh, moi, j'en en parlais encore récemment avec Alain Decel aussi sur le podcast précédent. Mais euh, euh, Stas, là où lui, Alain Decel, il, il était un peu à l'ancienne et qu'il ah, avait le côté, voilà, euh, euh, il faut y aller, on ne fait pas de la danse et tout ça. Moi, c'est vrai que maintenant, euh, j'ai vachement évolué avec le temps et je suis plus vraiment pour... Euh, essayer de, de faire beaucoup de drills euh, et développer pour, pour, pour pouvoir s'élever techniquement si tu mets un degré de contact élevé trop rapidement ouais. alors oui tu vas peut-être prendre confiance dans ce degré de contact et ça va te préparer pour la vraie bagarre entre guillemets mais ton niveau technique il va ouais. sans doute pas réussir à atteindre ce qu'il pourrait atteindre si tu étais ouais. passé par euh, bah justement de la compétition euh, euh, de l'assaut euh, ça s'appelle éducative, comme ça, hein, ouais. boxe
2: éducative en, en anglais c'est mmh. pas, pas, pas bah pour oui. rien nous on appelle ça l'assaut donc je finis juste sur le mmh. parcours parce que c'est un exercice mmh. un peu difficile des fois de parler de, de, de moi. Et puis, comme ça, ouais. après, on revient sur ces ouais, choses mais intéressantes mais juste... du, du, euh, de la pédagogie. Moi, ça, ça bifurque souvent hein, quand on ouais, parle. Mais mais... <rire> je, ouais. Et moi aussi. Donc. <rire> et donc, voilà. Donc, il y a, y a ces deux années en assaut. Et puis, après, euh, bah, du coup, après, je passe au combat. Et donc, pareil, une première année, euh, c'est l'année du bac en plus. Donc, euh, un peu
0: compliqué. Euh, parce pas, que juste une question. Drécite. Je t'interromps en deux ouais. secondes. Mais euh, tu faisais de l'assaut. Mais est-ce qu'en club. Tu faisais jamais de plein contact Alors,
2: en fait, quand on, on, on s'est dit, fin de, la dernière année cadet, on a dit, bon, l'année prochaine, c'est le combat. Euh, bon, bah on va faire on va se préparer. Mais on, ce qu'on faisait, c'était, on faisait... Parce qu'il n'y avait pas, dans mon club, il n'y avait pas de combattants. D'accord, ouais. Et donc, on faisait du, de l'assaut, mais on se tapait dessus. En plus, on n'avait pas de protection, comme on, on, mm. on se tapait dessus euh, euh, sans protège-tibia, sans protège-pied. Protège mm. On mettait les casques, des fois... Et, pas tout le temps mm. et en fait euh, je me rends compte aujourd'hui c'était n'importe quoi des fois on faisait fractionner sac et derrière on faisait euh, de la grosse mise de gants euh, mm. et donc, <rire> donc ouais. du coup le vendredi tu t'étais pas opérationnel pour refaire la même chose quoi, ouais. parce que avais pas, tu t'étais pas protégé et, et surtout voilà on, on... Le club, ce n'était pas un gros club. Donc, mmh. euh, du coup, j pas de, n'avais personne pour me mettre une vraie correction ouais. et pour m... me permettre de me remettre en question. Euh, donc, tu pas euh, pu ouais, la façon. Te... Donc, c'est venu, préparer, venu euh, la... la deuxième année. La deuxième année de combat. Là, du coup, j'ai fait... gagné tous mes combats. Et du coup, je suis passé en, en... en ce qu'on appelle la première série. Parce que deuxième série, c'est avec les protections. Et première série, combat première série, c'est sans protection.
0: Donc vous mettez quand même des protèges-tibia
2: même si vous avez Alors, de combat la de deuxième tibia. série oui, c'est un ouais. peu comme les classes C euh, en, ouais, parce que vous n'avez pas le droit de frapper
0: en... avec les tibias non mais, mais... Euh,
2: des fois il y a des chocs de tibia tu, ouais, tu vois et euh, ça arrive souvent mmh. et, et, et quand il y a un coup de tibia que le coup de tibia il soit déjà il, il est ouais. interdit mais si en plus il, 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 est, il, il, il est, impact, est pénalisant pour l'adversaire ouais. c'est moyen okay. ceci dit à partir des premières séries on n'a plus de protège tibia et donc là j'avais fait les, 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 donc les championnats de France Junior que j'avais gagné euh, en finale j'avais rencontré Anthony euh, Anthony Mézache, mm -hmm. euh, qui a ensuite fait une très belle carrière en, en, en boxe anglaise on s'est rencontré euh, plusieurs fois et j'ai gagné une fois mais euh, les autres fois, les, les autres <rire> fois il m'a battu mais <rire> je l'ai quand même battu une fois bon. et en plus j'avais bien, bien gagné avec un compte etc donc mm -hmm. j'étais voilà, content. content de ce, ce, cette petite performance et derrière c'était l'année parce qu'en junior on n'avait pas les championnats du monde à l'époque donc il n'y avait que les championnats d'Europe et donc derrière, j'avais fait les championnats d'Europe junior et donc j'étais champion d'Europe junior euh, en combat ouais. avec une finale qui avait lieu en, en Croatie en, en 1998. Ouais. Donc tu vois, euh, l'ambiance un peu, ouais. euh, 98, c'était... Euh, bon, c'était plus la guerre, mais c'était ouais, quelques années après, loin. quoi. Ouais. On voyait les maisons, ouais, ouais. Les, les chantiers, enfin les stigmates qui ouais, étaient ouais. toujours. Et puis quoi. en plus, ils nous avaient hébergés dans un centre de, 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 où il y avait pas mal de brûlés, de ouais. brûlés de, de guerre. Et ça mettait un peu dans l'ambiance. Mm. Après on sortait du VCR, mm. tu mm. les, euh, les, les, les militaires euh, le public hyper discipliné. Mm. Les gens très froids dans la ville de Zagreb à l'époque. Ouais. Donc des, des par contre c'est des super souvenirs, tu vois. Mm. Et puis une finale Europe qui se passe euh, qui passe bien que je gagne contre le croate euh, euh, local. Ouais. Et donc voilà, donc champion d'Europe euh, junior donc en combat. En combat. Après euh, l'année d'après, je suis senior. Et là, le truc, l'erreur que je fais, c'est que j'étais en moins de 60 kg. Et euh, je commençais déjà à faire euh, à Zagreb. J'avais fait le sauna plus euh, k le son, mm. etc., avant, avant la pesée. Euh, et puis, euh, derrière, les France s'enchaînaient. Enfin, les, les championnats euh, seniors s'enchaînaient. Et je dis, bon, bah, si j'ai tenu jusque-là en, en moins de 60, je vais continuer. Sauf que moi, j'étais en, en plein développement à ce moment-là mm. et que ça devenait hyper compliqué. Et, euh, et donc, je perds en finale. Euh, parce que euh, Anthony, encore mes âges que je retrouve donc, ouais. euh, sur cette finale, euh, bah, ce soir-là, il a été meilleur, point ouais. barre. Mais je pense que dans l'analyse un peu de ma préparation, euh, euh, le choix de la catégorie, c'était pas, pas la, la, le bon à, à cette saison-là. C'était
0: 55 le... 5, les KT euh,
2: Maintenant, oui. À l'époque, c'était euh, moins de 60, c'était moins de 63 au-dessus. Ouais. Donc l'année d'après, donc. Parce que du coup, moi, ce que je veux, c'est monter en élite, donc qui est la plus haute division euh, senior euh, en moins de 63.
0: Donc, c'est quoi la différence Tu euh, t'avais dit quoi ta euh, division Non, alors ta deuxième série. Deuxième quand tu série, démarres. voilà. Tu démarres première série et à fois que as tes
2: points, tu montes en première série. Donc, quand t'es junior, c'est un championnat euh, junior. Mm -hmm. Et quand t'es senior, bah c'est maintenant on appelle ça. À l'époque, c'était honneur, mm -hmm. championnat honneur. Et euh, aujourd'hui, c'est élite B. Et après, t'as élite A. D'accord. Et, euh, et donc, moi, ce que je voulais, c'était monter en élite euh, A, euh, mais en moins de 63. Et euh, donc, c'était tout un dossier médical, même. J'ai appuyé par des certificats, comme quoi euh, c'était dangereux de rester, euh, mmh. de rester dans cette catégorie. Tu bah, besoin
0: et... de justice. Tu ne pouvais pas dire... Bah, euh... bah, parce qu'il
2: y avait un règlement. Euh, ouais. Euh, je, on en reparlera peut-être après, hein, des <rire> règlements. Il y avait un règlement à la Fédé qui disait que quand tu as été champion honneur euh, dans une catégorie, tu veux monter en élite, c'est dans cette catégorie. Ah ouais. Voilà. Et donc, ils m'interdisent de monter en élite dans cette catégorie. Donc, je refais... J'étais à l'INSEP, en plus, à l'époque. Je refais une deuxième fois le, le championnat euh, honneur, avec toujours cette angoisse de dire, « Ouais, imagine, je me blesse ou je me mmh. fais disqualifier. Ou... » En plus, les Îles-de-France, qualifié par, par, par catégorie. Ouais. Et à l'époque, en Îles-de-France, t'avais... Euh, un gros vivier de, de combattants, des mecs mmh. qui, ont, qui sont jamais sortis de, du championnat d'Île-de-France, ouais. qui avaient largement le, le niveau pour évoluer en élite. Mmh. Mais ils ont toujours été bloqués par, ouais. par un petit jeune qui arrivait, tu vois. Et ouais. Notamment, la, la première année, j'avais rencontré un, un gars qui devait avoir 12 ou 13 ans de plus que moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, je refais le championnat, ça se passe bien. Je fais champion de France, donc, honneur, donc ce qui correspond aux élites B aujourd'hui. Et derrière, je monte en, en, en élite. Et, euh, et en élite, en fait, je fais, euh, je fais une très bonne saison, euh, une très bonne première saison, euh, hormis euh, la finale que je perds par, euh, par abandon. Et ce qui s'est passé euh, sur cette finale, c'est que je pense que je n'étais pas dans les conditions idéales, dans le sens où euh, j'avais gagné contre euh, le gars que je rencontrais, qui, est, qui, est un ami, qui était déjà un ami et qui est un, qui est un bon pote aujourd'hui, Ludovic Fornes qui était en plus euh, pendant deux ans à l'INSEP, euh, on était à l'INSEP ensemble, mmh. je l'avais rencontré au premier tour de poule, je gagne, juste, mais je gagne, après euh, je gagne tous mes autres tours de poule, et euh, la demi-finale, je gagne un peu bizarrement euh, euh, par, euh, par hors combat, mais c'était pas vraiment hors combat, il y avait eu un coup un peu limite de ma part, mmh. mais en même temps, euh, l'adversaire avait fait une esquive très basse, donc c'est vrai que j'avais mis le tibia, mais mais bon, c'était un, un, ce qu'on ouais. peut appeler un fait de jeu, quoi. Ouais. Donc, je gagne avant la limite et euh, je me retrouve en finale avec, euh, avec ce, euh, ce, comment dire, ce, ce statut de favori euh, pour une première année. Euh, et je le sentais dans mon club, je le sentais dans mon entourage et, euh, et sauf que moi, je, je pense que ça ne me convenait pas, ce truc. Quoi. Moi, mmh. j'étais bien, euh, euh, demi-finale euh, où j'arrivais euh, contre le gars qui avait été champion du monde l'année d'avant à Ligue en et où... Euh, dans le VCR, euh, je me chie dessus parce que je me suis... Je me... Enfin, d'un côté, je me chie dessus parce que je me suis toujours chié dessus avant chaque combat. Mm -hmm. Pas de, pas de l'adversaire, mais vis-à-vis euh, -vis de moi, en fait. Mm -hmm. J'avais tout le temps peur de moi, en fait. Mm -hmm. Mais en même temps, j'avais ce truc où euh, j'ai bon, là, t'as rien à perdre. C'est la première année. Euh, on va monter sur ligne. On va voir ce qui se passe, quoi. Mm -hmm. Et du coup, le flow un peu, tu sais, le côté un mm -hmm. peu libéré tout de suite dans le combat. Et, euh, et je pense que, du coup, dans cette finale, euh, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, euh, à, ce à, ce à cette période-là. Euh, tu veux dire que tu ta victoire,
0: tu la croyais, croyais pas en fait.
2: Alors déjà, alors j'y croyais parce que je m'entraînais. Si je ressors parce que j'ai tout, je suis un maniaque. J'ai gardé tous mes carnets d'entraînement de l'époque. Ouais. C'est des trucs, euh, des trucs hallucinants. Quoi. Mmh. Des trois séances par jour avec euh, un fractionné sac euh, le mercredi soir, un autre fractionné sac le jeudi et fractionné piste le, euh, sur les mmh. mêmes. Mmh. calibrage un peu d'intensité ouais. des trucs débiles quoi. quand mmh. je vois ça aujourd'hui en tout cas j'ai fait les frais pour ceux que j'entraîne aujourd'hui en tout mmh. cas et, euh, et du coup un truc que je, un souvenir que j'ai de ce, cette finale qui avait lieu à Coubertin là, pas très loin d'ici c'est un peu le Super Bowl tu sais de la boxe française hein. finale ouais. Elite A mmh. c'est le niveau le plus relevé du monde ouais. Dans la discipline.
0: La France, Cham de toute façon, quand tu es champion de France,
2: après tu as des grandes chances d'être champion d'Europe ou
0: champion du monde. Tu es dans les meilleurs au monde voilà. quand tu es champion en France. Ouais. Ouais. Et
2: puis c'est les quatre premiers du championnat de France élite. Tu, tu, tu mets n'importe lequel au championnat du monde ou au championnat d'Europe, il va faire quasiment euh, mmh. il aura les mêmes statistiques que, les, que, le, que celui qui a été en tant que champion de France. Quoi. Ouais. Et du coup, Ludo, l'adversaire du, du soir, euh, quand on s'était rencontré à Japi, comme moi j'avais quitté l'INSEP l'année d'avant, on se retrouve à on se retrouve à Japi et puis euh, je crois qu'on se fait la bise, et on n'est pas allé manger ensemble mais c'était limite quoi tu mmh. vois on rigole un peu euh, dans la file d'attente là pour pour se peser et puis il y avait ce côté un peu euh, un peu amical et puis j'arrive à la peser le matin à coubertin et il est le premier de, de il est juste devant moi tu vois et en fait j'arrive et je me dis ouais bon, bon c'est le matin on se boxe ce soir mmh. ça va être pareil dans mon inconscient c'était euh, c'était mmh. c'était mon pote quoi ouais. et euh, et en fait, j'ai senti, euh, c'est comme un mur, ouais. un truc hyper froid. Et en fait, euh, du coup, ce n'est pas, pas que je me suis avancé pour, le, pour saluer, c'est que je ai même pas été, parce que mm. je me ouais, là, il est dans son truc, ouais. et puis toi, tu n'y es pas du tout. Mm. Et en fait, cette, cette, cette condition mentale que j'ai euh, captée, euh, je pense, euh, euh, dans la phase de préparation, et puis ce matin-là, le matin de la pesée, j'ai jamais réussi à m'en sortir. Mm. Et c'est mystique. Hein. Aujourd'hui, je l'explique. Mais il y aura toujours un mystère sur ce, sur ce combat, parce que euh, la première reprise, elle se passe bien. Sauf qu'à un moment donné, euh, je perds un peu l'équilibre à la fin du round. On me dit que je le gagne. Ça devait être serré, peut-être un petit plus pour moi. Et je rentre dans le coin, et je dis, oh, c'est mort. Ouais. Et, dans ma... et je leur dis, euh, dis c'est mort. Regarde, j'ai me... glissé, ou il m'a balayé. Je fais, Mais il On me dit, t'as pas balayé, t'as as perdu l'équilibre. C'est rien. Tu gagnes le round, il faut continuer ton travail. Ça se construit bien. Et dans ma tête... Euh... Mmh. Et donc, deuxième reprise, j'abandonne. Mais d'un moment, tout le, monde, tout le monde a halluciné. Je
0: salue, je vais dans son coin, je euh, le coach et voilà, terminé. Ça euh, toi toi, parce que tu dis, je ne vais pas le gagner ce combat, ça ne sert à rien de continuer ou tu étais en difficulté au moment Alors, où tu abandonnes pas, pas en difficulté. Non. Euh,
2: je prends une série dans les points et je dis, il faut que, il faut que, il faut que ça s'arrête. Mm. Donc je mets un genou à terre, je me fais compter, mais je me relève tout. Dès qu'il oui. compte, je me relève et je mon adversaire et je vais dans le coin. Je ne suis, mm. suis pas touché, tu vois. On a peut-être l'impression que je suis touché, mais. Mais parce que je me suis, euh, ouais. je me suis mis... Euh, mais je ne suis pas du tout déséquilibré. Je n'ai pas pris un gros coup. Et, euh, et ben C'est euh, vraiment
0: un truc de prépa mental. Quoi. Et en fait, à ce moment-là, il
2: n'y a même pas de conflit interne. Tu sais, des mmh. fois, on, on, dans la saison, j'avais fait des combats où c'était des, des guerres. Euh, il, fallait, il, fallait, euh, il fallait être présent physiquement, mentalement. Et mmh. j'étais bien dans ces combats. Et là, pour le coup, c'était un combat un peu tactique que j'arrête. Un peu comme si euh, un fusible avait sauté en, fait, en moi. Mmh. Et euh, c'est vraiment particulier parce que euh, sur ce à ce moment-là, dans le ring, il n'y a aucun conflit interne. J'ai plus envie d'être là, j'ai envie d'être n'importe où ailleurs, mmh. mais, mais, mais pas sur le ring à ce moment-là, alors que c'est le truc que je rêve depuis que je suis gamin. Mmh. C'est hyper paradoxal. Et euh, par contre, après, c'est dans le vestiaire que tu, que tu réalises ce qui s'est passé. Quoi. Et puis, euh, la culpabilité, la honte.
0: Et le fait et... de peut-être, en plus, le, le, sur le moment, de ne pas comprendre ce qui s'est Pourquoi Puisque tu dis que là. Aujourd'hui, tu te l'expliques sans que tu l'aies complètement encore compris, mais sur le moment, donc tu devais vraiment pas comprendre ce qui t'a pris de faire ça, quoi, non
2: Ouais, sur le moment. Qu'est-ce que tu dis en fait Il on,
0: on, on a dû te sur poser le moment, c'est vraiment pourquoi... le truc. À
2: chaque fois, je compare ça à un fusible qui saute, mm. et ou alors quand je, quand on parlait tout à l'heure du, du claquage là du sprinter, ouais. c'est un truc quand même si on a vu des gars terminer à cloche pied, je mm. peux plus courir sur un tendon d'Achille qui, qui, qui a été rompu. Ouais. Et bah ben là, c'est pareil. Il y a il n'y a absolument aucune ressource en moi pour, pour continuer mmh. à, à, à faire ce truc. J'ai plus envie d'être là. Après, je me suis aussi expliqué ça par euh, peut-être une sorte de, de surentraînement, même si le, le mot surentraînement, ça ne correspond pas, parce que le surentraînement, c'est quelque chose de vraiment de pathologique. Il y a des indicateurs physiologiques, mmh. qualité de sommeil, la fréquence cardiaque, etc. Et moi, j'étais en forme. Mais je m'étais tellement entraîné et j'avais tellement répété de fois ce combat dans ma tête que peut-être, euh, j'avais plus rien en fait. Je m'étais mmh. tellement entraîné. Je faisais des séances, je faisais trois séances par jour. Et je faisais des trucs. Les gens, ils me prenaient pour un fou, en fait. Parce que on Mais était, quand on même, était ouais. peu à, faire, à, faire, à, à, à s'imposer ce, ce, mmh. ce, ce rythme-là et cette souffrance euh, euh, que je m'étais imposé à, à cette période.
0: Mais il y a quand même ce fameux moment que tu décris où euh, tu sens le, un mur en face chez l'autre, alors que le jour d'avant. Euh... Vous étiez... La, très, ouais, le, cordial, le début quoi. de saison, ouais. ouais. Et là,
2: en fait, j'ai senti que... Ben, je pense qu'on parle d'ascendant psychologique. Il a vraiment pris l'ascendant psychologique à ce mmh. moment-là. Parce que là, je me suis dit, clairement, il est dans le truc. Et moi, je suis pas dedans. Mmh. Et j'ai pas réussi à me dire... Tu sais, à, à avoir ce discours interne où j'aurais pu me dire, ouais, mais attends. Là, c'est la pesée, Coco. Mmh. C'est ce soir qu'on va se taper. Ouais. Tu vois Et euh, non, non. Et je suis resté dans ce truc-là. Et, et je pense que même la première reprise, même si c'est pas trop mal ce que je fais... Euh, J'y crois pas quoi. Mais le mental, de toute façon, fait, hein. la
0: préparation mentale et le mental pendant le combat, ça, ça fait toute la différence. Tu as des gens qui. Euh, bah, c'est souvent. Euh, J'en ai déjà parlé plein de fois de Conor McGregor, mais c'est ce que lui, à travers son, son trash talking, il essaye de faire c'est de prendre un avantage ouais. psychologique euh, tout ce, avec tous les moments qui précèdent le combat. Euh, Démons, eux, ils ont mmh. tout un dispositif avec les conférences de presse, tout ça, les vidéos, machin, mais même à la peser, son attitude, ce qu'il va dire, comment il ouais. va se comporter et tout pour que le moment où le combat est parti, l'autre, il ait plein de doutes dans sa ouais. tête, et peut-être que, même si ces doutes-là, il, il essaye de les oublier, Bah suffit qu'il se fasse toucher une fois, et ouais. d'un seul coup, ça ressurgit, tu vois. Ouais. Et toi, c'est peut-être ça, tu as ce, ce, ce déséquilibre qui n'était qui même pas dû vraiment à ton, ton adversaire, peut-être, et qui, d'un seul coup, a fait ressurgir euh, bah, l'événement du mur euh, ouais. euh, en, en face, tu vois.
2: En tout cas, parce qu'après, il y a... Y a... Des, des, des gens qui me disaient ouais mais en fait t'as pas perdu euh, t'as mmh. donné la victoire t'as abandonné mais en fait c'est pas une défaite Je dis, ben, si c'est une défaite euh, oui, si, ouais, parce que dans accepter. le modèle de performance euh, mes, mes ressources elles étaient pas optimisées mmh. à tous les niveaux euh, voilà peut-être que je peux dire, euh, il était plus fort ou j'étais plus mmh. fort, peu importe. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Trouver des présent. excuses. De la façon, compétition, c'est ça. Il hein.
0: y a un gagnant, un perdant à la Exactement. fin. Si t'es pas le gagnant, c'est que t'es le perdant. Donc, euh, Tout à fait. Après, il y a des explications, mais les explications, c'est. Il voilà, n'y a pas d'excuses. Il y a des explications. Voilà. Moi, Moi, des...
2: vraiment, mmh. je dissocie les deux. Et euh, je n'ai jamais cherché à me trouver des excuses. Mmh. J'ai perdu point. Maintenant, c'est vrai que du coup, j'ai fait une croix un peu sur euh, sur euh, ce que les deux années qui ont suivi, je perds en demi-finale portes donc de, de encore une fois de ce Super Bowl mm -hmm. de la boxe française et puis euh, je, je m'étais marié la deuxième année je m'étais marié ce que après ce qui se passe aussi c'est que quand je parle de fusible un fusible euh, c'est pas un mm. psy un psy me dirait euh, vous dites fusible parce que euh, vous savez ce que c'est un fusible c'est une protection mm. et quand et moi régulièrement je, je quand je pense à ça je pense à un, un fusible qui ouais. saute mm. mais un fusible dans un système électrique il saute pour, pour protéger le système tu ouais. vois donc, qu'est-ce qui me serait arrivé euh, par la mmh. suite Et peut-être même si j'avais gagné, qu'est-ce qui me serait arrivé à, mmh. après, tu vois J'essaie de, de, de mystifier un peu aussi ouais. les choses. Et euh, ouais. donc, du coup, la dernière année de compétition que j'ai fait, euh, quand j'ai décidé d'arrêter de faire du combat, je me suis dit, bah, je vais faire une dernière euh, année en, en assaut parce qu'entre-temps, euh, l'assaut était devenu aussi une discipline euh, reconnue de haut niveau. Mmh. J'avais déjà gagné en assaut en cadet. J'avais gagné une fois le championnat de France euh, senior euh, en assaut mais il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas d'équipe de France. Et en 2004, quand je gagne les France assaut l'assaut c'est une vraie discipline reconnue de haut niveau. Donc derrière, il y a les, champ y a les championnats du monde en, en Bulgarie, et, euh, et donc, euh, donc je fais les championnats du monde et je gagne les, les mondes assaut Et donc je dirais toujours, à chaque fois qu'on me demande mon, mon, mon palmérès même là sur le bouquin, je, je mmh. les ai fait corriger, parce que euh, j'étais champion d'Europe junior combat, combat ouais. J'étais plusieurs fois champion de France en assaut en combat. Je suis passé à côté du Super Bowl. Ouais. Et derrière, je me suis consolé avec un titre de champion du monde assaut. Euh, donc j'étais champion, mais je n'ai pas été un grand champion. Et, mmh. et je ne veux surtout pas euh, en fait, passer pour un imposteur parce que le vrai truc quand même, c'est le combat. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que c'est.
0: Ouais. Mmh. Ouais, Certains diront dire...
2: non, les deux, chaque, chaque bah, qualité. Quelqu'un qui vient d'un du, sport... C'est presque plus euh... technique. Ouais, après, quelqu'un qui vient d'un sport qui est pas un sport de combat, il va dire non, bah non, t'as deux disciplines avec des mmh. facteurs de performance différents, mmh. euh, et donc euh, bah ce que t'as pas en combat, bah, du coup euh, la prise de risque, bah, du coup tu la prends en assaut, et du coup tu fais plus de trucs euh, euh, artistiques entre mmh. guillemets, tu vois, l'esthétisme prend un peu le, le, le pas. Euh, au niveau énergétique, c'est aussi très, parce qu'autant hein, as, as des combats que tu vas gérer tactiquement, qui vont pas te mettre dans le rouge. Mmh. Par contre, un assaut, ça te met toujours dans le rouge. Donc ah, physiquement, c'est toujours... Euh, au
0: niveau, euh, Est-ce qu'il y a des différences en dehors du, du degré de contact Est-ce qu'il y a des différences de comptage de points pour déterminer le, le gagnant, tout ça ou pas Parce qu'on sait alors, que par exemple, entre la boxe anglaise amateur et la boxe anglaise professionnelle, on ne compte pas de la même manière. Oui. C'est plus pourtant, le Pourtant, c'est du combat. Ouais. Et, pourtant, du combat. Ouais. et
2: euh, alors en boxe française, euh, quand tu boxes en combat, tu as, as un critère prioritaire qui est l'efficacité. Mmh. donc chaque reprise est notée euh, euh, 3-1 3-2 ou 2-2 c'est à dire que si c'est égalité en termes d'efficacité c'est 2-2 mmh. s'il y a une domination euh, enfin, voilà, une légère domination ou une domination c'est 3-2 mmh, ouais. et s'il y a une grosse domination c'est 3-1 et ça au euh, regard de l'efficacité maintenant euh, l'efficacité c'est euh, après il, il, il en est, comment dire, il en est, il en est euh... après c'est du ressort de, 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 du juge qui, lui, il doit avoir une grille de lecture suffisamment euh, fine, parce que la savate, c'est compliqué à, mm. à, à analyser, parce qu'il y a une pointe de pied, euh, ça peut faire beaucoup plus mal qu'un look kick oui. euh, hyper puissant. Oui. Seulement, la pointe de pied, euh, si tu n'as pas vu la grimace, parce que l'athlète mm. te tourne de, le dos, eh ben, tu ne sais pas que le coup il a été efficace. Oui. Donc, mm. c'est assez fin, c'est assez compliqué à, 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 à évaluer. Et du coup, euh, voilà, maintenant, c'est quand même l'efficacité qui compte. Et l'efficacité, euh, parfois on n'est pas tous d'accord, parce que l'efficacité, certains voient l'efficacité, c'est juste l'impact, le, le, le bruit des coups. Sauf qu'un euh, chassé d'arrêt qui déconstruit totalement le schéma de, de, de ton adversaire, c'est mmh. aussi une action efficace. Ouais. Tu as atteint l'objectif, euh, tu vois, ce n'est pas une touche, mmh. c'est un vrai coup de pied qui te, qui te, qui te déstabilise euh, euh, tactiquement et psychologiquement aussi. Et puis après, bien sûr, la puissance, euh, la, puissance la précision, ça rentre aussi dans l'efficacité. Le, dans en asso, euh, on va dire que c'est plus la touche qui compte. Et on aimerait que euh, pour que l'asso, prennent prenne une, une, une place euh, un peu plus, plus de crédibilité pour nous. On aimerait que l'asso, il euh, y ait une note de virtuosité. Mmh. On a appelé ça la virtuosité. Et qui impose euh, davantage de prise de risque et de coups de, de, coup de pied sautés, tournants, etc. Parce qu'aujourd'hui, tel que c'est évalué, quelqu'un qui est fort tactiquement, avec deux coups de pieds, et un euh, direct bravant mm. et des bons déplacements, il peut arriver à neutraliser euh, quelqu'un qui, qui va vouloir faire beaucoup de choses esthétiques. Ouais. Et, euh, et moi, je trouve ça dommage. C'est important de toucher, mm. mais euh, en, en assaut, euh, moi, quand je faisais de l'assaut, euh, ce qui m'intéressait, c'était de, euh, de me retrouver un peu justement dans la logique, logique un peu martiale et dans la logique mm. euh, prise de risque euh, esthétique, etc. Mais
0: dans l'assaut, quand tu dis touche, est-ce que c'est une touche Est-ce qu'une touche bloquée c'est considéré comme une touche ou une touche c'est un coup qui a réussi à passer Une touche c'est un c'est un coup qui arrive sur une
2: surface euh, sur une cible du ouais. corps. Mais si par bas, exemple
0: c'est bloqué sur bras, un avant-bras, ça, ça marque ça pas. pas. Dans les gants, ça marque ouais. pas. Ouais. ouais. Ah. Ouais. Si ça a il faut qu il que ce soit. Esquivé, il voilà. faut que ça
2: soit effectif. Il faut que ça touche une zone du corps de, de l'adversaire. Donc
0: tu vois, même si pour moi, même si c'est de l'assaut, euh, quand même la finalité, c'est quand même une touche qui potentiellement pourrait être efficace si elle avait été portée. Mmh. Donc, enfin, tu vois, et même si bien sûr l'engagement le, physique, euh, ça peut changer complètement la donne d'un ouais. combat, mais, es, tu vois, il y a quand même derrière des critères qui, ouais. qui te rapprochent d'une notion d'efficacité, tu vois.
2: Ouais, une efficacité, dans le sens, si on prend la définition de l'efficacité, c'est atteindre un objectif je crois dans le Larousse ou je ne sais plus quel dictionnaire mmh. et c'est vrai qu'il voilà, n'est pas question forcément de puissance ou de... mais si l'objectif c'est en combat d'amoindrir de, de, les ressources physiques et psychologiques de ton adversaire mmh. là forcément tu vas, de, tu vas frapper fort ouais. en assaut, si l'objectif il est de toucher plus donc là tu vas choisir deux, deux chemins, soit tu vas rester sur cette, sur cette approche technico-tactique mmh. et tu vas être tou touché sans être touché ou ouais. soit tu vas euh, euh, utiliser euh, euh, la préparation physique, la, le, les, les ressources physiques, et accepter d'être touché, mais toucher plus. Ouais. Et ça, c'est ce que tu peux te permettre de faire en assaut, parce que c'est parce que des touches. Mmh. Pas des... Si tu abordes cette, cette, mmh. cette stratégie-là dans le combat, c'est bah, destructeur. Donc, mais il y a beaucoup.
0: Euh... Pourtant, est ce est, moi, ce que je regrette, qui est un peu très valorisé, je trouve, dans beaucoup de, de sports de combat aujourd'hui, c'est le principe de toucher sans être touché, c'est plus le, la priorité. Euh, de toute façon, c'est du combat, on va se faire toucher. Mmh. Ce qui compte, c'est de toucher l'autre plus ou de ouais toucher ouais. plus fort. Mais euh, moi, je me vois même à mes élèves leur rappeler, me dire, non mais euh, arrête de prendre des coups. En fait, pourquoi euh, Il y en a, ils n'essayent mmh. même pas de ne pas prendre les coups. Ouais quoi. Ouais. Ils veulent juste toucher l'autre. Mais euh, ils, ils prennent des coups et... Euh, bah non, en fait, c'est normal, tu vois. Il n'y a pas cette recherche de se dire... Faut que je touche, mais faut pas que je me fasse toucher, par contre, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si toi, tu as remarqué ça un si, peu si, ou si. pas, mais... Euh... Si, si,
2: alors après, je... moi, je le vois dans le pied-point, euh... quand, euh... quand je regarde le, le, le K1, notamment, mm. euh... parce que du coup, il euh, y, 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 y a moins de diversité technique et moins de diversité en termes de distance. Ouais. Ce qui fait que souvent, on se retrouve... c'est des combats que j'arrive à apprécier aussi hein, en mm. tant que spectateur... Avec deux gars qui pourraient faire le combat dans une cabine téléphonique. Blocage, riposte, blocage, riposte, droite, crochet, gauche, look, kick, jambe blocage, la même en face. J'exagère, mais des fois c'est pur quand même. Non, mais c'est beau et tout, mais c'est vrai qu'il
0: n'y a pas une recherche tactique, du moins par le déplacement, parce que effectivement, moi ce que j'appelle un peu le ping-pong, parfois c'est un peu à toi, à moi. Ils se mettent l'un en face de l'autre, et puis c'est une bataille de volonté. C'est celui qui lâchera le premier.
2: Et c'est vrai que quand tu bloques bien, quand tu as bien renforcé ton corps, bon, la douleur, tu vas la sentir après. Mmh. Et, puis, euh, et puis les méthodes de préparation physique, elles ont tellement évolué que du coup, même si on reste des disciplines technico-tactiques, euh, le physique prend de plus en plus de place quand même. Et tu arrives à compenser. Euh, et donc, il euh, y a des choix stratégiques qui sont, euh, qui sont faits par rapport à ça. Quoi. Le à gars à qui est prêt ouais. physiquement... Parce que de toute façon, l'école mmh. hollandaise, euh, ouais. c'est des mecs qui sont, euh, qui sont avant mmh. tout prêts physiquement. Quoi. Ouais. Et puis qui sont préparés
0: à surtout ne pas reculer. Mais à côté de ça, tu as bah, euh, Senchai qui, euh, ouais, qui, lui, qui, qui ouais. veut continuer et qui ne veut pas, euh, parce, je pense, euh, ou qui plus pour plus euh, l'âge pour miser en tout cas sur son physique. Ouais. Mais qui a développé un style qui lui permet de, de continuer au haut niveau et de s'éclater. Et lui, il n'est mmh. pas justement dans du ping-pong. C'est... Euh, c'est du jeu de la mobilité ouais. et il essaie de ne enfin, pas se faire toucher quoi que ouais. lui pour le toucher ah pff, non, non. il a des esquives de ouais. malade des coups contre... il est incroyable et puis il y a une, une
2: dextérité euh, technique sur mm. les saisies <rire> qu'il enchaîne avec des balayages des il fait des trucs exceptionnels et puis des, des coups de pied sautés aussi moi je me régale ouais. à chaque fois à regarder ces, à regarder ces combats là ouais, mais moi je trouve ça génial ce,
0: cet état d'esprit ouais. de, de même à, à, au niveau auquel il est d'être en train de jouer tu ouais. vois ouais. C'est euh, génial. Tu
2: vois, de, de sparring, c'est mmh. du, du jeu, quoi. Ouais. T'as l'impression que...
0: Et c'est pas traumatisant, ouais. pour le coup, tu vois. C'est
2: ouais. bon vois état d'esprit, j'ai l'impression. Là, dernier combat, à un moment donné, il, euh, tu te dis, ah, il prend un look kick, et, il l'a pas bloqué, mmh. et en fait, il, il saisit la jambe, ouais. et donc il prend quand même l'opportunité, c'est-à-dire qu'il se mmh. fait toucher, mmh. mais derrière, il récupère l'initiative, la, la, et euh, donc, euh, je crois, il saisit, et puis il balaye derrière, euh, ouais. et, euh, et, euh, et derrière, le gars tombe, et puis, euh, en fait, il s'avance pour le... Mmh. Pour le relever, quoi.
0: Ouais. donc euh, Au niveau
2: état d'esprit, c'est ah est, est bien appréciable.
0: C'est est vraiment à regarder. C'est un, un régal, Senshai, quoi. Non, non, c'est sûr. sûr. Alors, il, y a, toi, il y a City uh, Shy aussi, ouais, qui City est, shy, qui, ouais, ouais,
2: ouais. que j'aime beaucoup aussi.
0: voilà mmh. ouais, mais il y a plein. Euh, Aujourd'hui, avec YouTube et tout ça, on a accès aux mmh. vidéos. C'est euh, clair. C'est euh, juste, juste génial. J'en parlais la dernière fois aussi avec Alain Ducel, euh, dans le podcast de Joe Rogan avec Mike Tyson. C'est vrai que je ne réalisais pas ça, mais Mike Tyson disait, « Mais moi, à l'époque, quand je regardais des matchs de boxe, euh, si euh, en, à cette époque-là, si tu ratais le match de boxe en direct, bah t'avais de fortes chances de plus jamais pouvoir le revoir en fait. C'est pour ça qu'on se levait tôt. Ouais, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que euh, bah ouais, aujourd'hui, t'as même plus ce problème. En fait, la plupart des combats, tu les retrouves facilement. Euh, euh, pas toujours euh, le jour J, mais il mm. euh, y en a plein qui mettent les coups tu vois Les combats de Senshai, tu les trouves sur YouTube en ouais, entier. Ouais. Euh, t'as des highlights ou c'est des, des best of des ouais, techniques machin les tout les enfin, ouais. mais ouais tu mmh. peux voir tu peux décortiquer le style d'un mec c'est ouais. hallucinant tu vois ce qu'on ouais. peut faire par rapport à avant quoi donc euh, je pense que ça ça peut participer à faire vraiment euh, augmenter le niveau des gars tu vois parce qu'on a un accès à l'information qui n'a ouais. qui a jamais existé ouais. avant quoi
2: le niveau des entraîneurs et mmh. euh, le niveau aussi des, des, des combattants moi je, moi je pense que de regarder de regarder des vidéos ça participe à... Au, euh, à la progression. Euh, la progression euh, non, ben je, le, je le
0: vois, hein, franchement. Euh, quand j'ai fait là, j'en ai pas fait depuis un certain temps, mais il faut que j'en refasse. Mais je faisais les analyses de combat vidéo. Et ben, euh, des fois, je regardais le combat sur le moment pour moi et tout. Puis après, je me disais, tiens, il était bien, je vais l'analyser. Et en l'analysant, en faisant l'image par image, ouais. des ralentis et tout, en fait, il y a plein de trucs que tu vois pas, tu bien vois. Sûr.
2: Ouais, bien sûr. Il y a des
0: trucs que tu vois dans le combat et tout, ouais. parce que tu as l'œil et tout ça, mais il y a des choses que tu. tu tu, ouais. des, 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 des petites stratégies, des choses que le, que le mec il fait et que t'as mm -hmm. pas le temps de voir et quand tu fais du ralenti tu fais ah tu vois ouais. et du coup en fait tu peux t'en servir après de ça quoi. Bien sûr
2: ouais pour t'inspirer mm. puis après moi j'aime bien la vidéo aussi pour ça et puis pour le pour l'analyse de de la concurrence c'est à dire des ouais. adversaires après ce qui est ce qui limite c'est le temps mm. c'est parce qu'il y a des choses bah, oui. euh, alors on, y a, on peut travailler avec un logiciel qui s'appelle Dartfish je sais pas si ça dit quelque long. chose c'est Kinova aussi, la version, euh, version gratuite. Ouais. Et en fait, en fait, Dartfish te permet de faire du séquençage. C'est-à-dire que tu vas regarder ton combat au ralenti. Et avant de le regarder, c'est une des fonctions du logiciel. Tu vas avoir préparé tes petits boutons. Donc par exemple, coup de pied ou attaque, défense. Ou alors euh, coup de pied, après, tu as des, des sous-boutons où tu vas, il, va, il va te mettre est-ce que c'est en bas, est-ce que c'est médian, est-ce que c'est figure, mm -hmm. est-ce que c'est circulaire, est-ce que c'est euh, rectiligne. Tu vois, et en fait, tu, pré tu prépares ta, ton, ton clavier en fait. Et tu regardes, au, tu analyses l'adversaire au ralenti, et puis tu, tu cliques sur les boutons en fait. D'accord. Et à la fin, tu as des vraies statistiques en fait. De ce qu'il fait quoi. Voilà. Et les statistiques, souvent, elles reflètent pas forcément euh, l'idée que tu as. Euh... Mm. Des fois, ça va con confirmer, et puis des fois, ça va, ça va, ça va t'emmener vers autre chose quoi. Mm. C'est pour ça que, voilà, moi je reste ouvert. Hein. Bien sûr que l'œil du maquignon, l'observation, c'est euh, important, mais parfois aller sur des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues. Tant sur l'analyse vidéo que sur la préparation physique, c'est euh, ça permet d'aller de, de, plus loin et, euh, et c'est notre job en fait hein, d'essayer de, mm. de, d'optimiser. Euh, moi je parle souvent de table de mixage, d'essayer de voilà de faire les, les réglages euh, les plus précis, les plus pointus possibles pour amener euh, l'athlète euh, à, à son niveau optimal de, de, de performance.
0: Mm. Après, tu as, as des approches. Euh même si euh, il a un peu changé ça, mais t'as as Conan McGregor qui a une époque où, où il enchaînait vraiment les victoires et qui disait, moi, je j'étudie pas mes adversaires, euh, je me concentre sur, en fait, sur ce sur quoi moi j'ai ouais. besoin de m'améliorer, ouais. peu importe en fait, ce que fait mon adversaire, parce que moi, ce qui compte, c'est que je m'améliore moi et pas que je, je change mon style. Enfin, pour lui, il est constamment dans l'adaptation de toute ça. façon, et euh, il trouvait que c'était pas une bonne idée de faire un camp spécialisé pour, euh, pour un adversaire. Et aussi son ouais. argument, et sur ça, je pense qu'il avait raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup souvent de combats qui sont euh, euh, annulés ou changés au dernier moment à cause d'une blessure et que ton adversaire, il change. Et si tout ton camp d'entraînement, il est basé sur une stratégie d'un mec, tu avais un lutteur en face et que tu te retrouves avec ouais. un kicker, bah tu t'es entraîné pendant trois mois pour, euh, pour le mauvais truc. Quoi. ouais
2: c'est ça. Il y a plusieurs vérités, je pense. Hein. Mais c'est vrai que... Euh... Moi, je suis quand même un partisan de l'analyse de, de l'adversité. De, de ouais. Ceci dit, et ce, qu ce que j'évoque à un moment dans le, dans le, dans le bouquin, c'est qu'un euh, schéma tactique, une stratégie, un game plan, euh, tu l'as défini avec des, euh, des éléments que tu as été chercher sur, euh, sur l'adversaire, sur des vidéos ou sur euh, une analyse euh, en, en temps réel. Et, euh, mais, mais ce qu'il faut toujours avoir en fond d'écran, c'est que... Euh, alors, j'aime pas parler de plan B, tu vois <coughs> Mais euh, de dire que même si tu peux aller hyper loin dans le dans le schéma tactique, mmh. dans des détails hyper pointus, il ne faut, faut pas que ça soit un cadre qui enferme euh, euh, le combattant dans. Il ne euh, faut pas que le ouais. combattant soit enfermé dans ce mmh. cadre. Pourquoi Parce que en face, tu ne sais pas. S'il si mmh. sait que tu, que, que, tu, mmh. que tu prépares quelque chose d'hyper pointu. Et que le gars, il a décidé justement de, de sortir complètement de son style ouais. et de faire complètement l'inverse de ce que toi, as imaginé, bah oui. tu t'as imaginé. Et nous, j'ai l'exemple à chaque fois j'en parle, parce que c'est euh, un, un champion réunionnais qu'on avait, qu avait, qui s'appelait Yanis Racine, et euh, qui fait une demi-finale euh, euh, championnat de France euh, contre un, un, un aussi un grand champion, Adibou Moula, euh, demi-finale euh, du championnat de France élite. Et, euh, et il gagne son combat et en fait, euh, il allait rencontrer Adi, Non, en fait, il fait sa demi-finale et en finale, il rencontrait Boumoula Et euh, il finit son combat et il voit, euh, il rentre dans son coin, une caméra euh, euh, installée en train de filmer le combat et il voit les coachs de l'adversaire qui va retrouver en finale démonter mmh. la caméra. Et c'est vrai qu'à cette époque, bon, c'était bon, la caméra, déjà, c'était un pied, c'était mmh. un, un truc ouais. un peu gros, tu vois. Donc, euh, puis, c'était pas dans la culture de tout filmer. Mmh. Du coup, euh, il voit ça, il se dit « Ah, ils m'ont filmé, ils vont m'analyser. Me... Mmh. Euh... » Surprise. Et il fait la finale en gaucher, mmh. et du début jusqu'à la fin. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire ça, ouais. mais impressionnant ce combat. Quoi. Mmh. Il démarre en gaucher, il fait tout le combat en gaucher, hyper efficace. Euh, et, et vraiment, euh, l'adversaire a été surpris. Quoi.
0: Mais Ça, moi, c'est un truc que j'essaie je, de militer pour ça. Ce n'est pas dans la culture des sports de combat, mais c'est travailler les deux gardes. Tu vois. Dans les arts martiaux... Mmh. Quasiment tous les arts martiaux, on travaille toujours les deux gardes. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi dans les sports de combat, il y a cette culture euh, de se dire « non, il faut travailler toujours dans la même garde » alors que ça t'ouvre tellement de possibilités justement d'adaptation à ton adversaire. Et, et je trouve ça, c'est l'exemple parfait. C'est que parfois, tu peux avoir un mec que, qui est en face de toi, tu es droitier, et les droitier, tu ne trouves pas de solution. Tu te mets en gaucher, il n'est pas performant face à un gaucher, d'un seul ouais. coup, tu trouves des solutions. Ouais. Ouais. Donc euh, ouais. je trouve c'est dommage et de passer à côté de ça et en plus, même, je pense, je suis persuadé que du point de vue de, du développement de ton cerveau, de travailler les deux gardes... Ouais. Alors, peut-être que tu, ça va dans un premier temps euh, bah, t'empêcher d'atteindre un niveau aussi élevé, parce que c'est de la, la sur-spécialisation encore, on est déjà dans la spécialisation, mais là, ouais. tu te sur parce que tu, tu fais tout que d'un seul côté... Ouais, ouais. Donc, forcément, tu vas, être, euh, bah, tu vas faire plus de répétitions. Ouais. Parce que si et, tu travailles les deux tu, gardes, forcément, tu, être, tu divises tes ouais. répétitions. Et si euh... tu restes
2: dans une garde, tu vas peut-être être plus performant, du coup, rapidement. Voilà. On est souvent dans une logique aussi d'urgence. Mmh. Hein.
0: Voilà. Mais ouais. tu arrives, en fait, à un, ouais. à un moment, à un palier où bah, peut-être que le mec qui a travaillé les deux gardes, il va finir par te dépasser parce que euh, lui, il a deux possibilités mmh. que toi, tu n'as pas. Quoi. Et moi, je, je regarde souvent des analyses aussi de grands boxeurs et tout ça. Et c'est marrant. Alors, je sais pas si c'est si les mecs qui choisissent. Euh, les, les boxeurs analysés, je sais pas si c'est un hasard, mais en boxe anglaise, on dit toujours, non, faut pas changer de garde et tout, et je vois de plus en plus d'analyses de grands combattants, et tu te rends compte qu'ils changeaient presque, bah ouais. enfin, la plupart des mecs des grands, il y en a plein, en fait, qui changeaient de garde ouais, régulièrement. – Léonard, il
2: changeait de garde. – Ouais,
0: il y en a, mais il y en a plein, en fait. – Et euh,
2: il changeait ouais,
0: de garde. – mais, euh, mais même, même Mike Tyson, euh, tu regardes, il avait des... Quand il allait travailler au corps, son fameux euh, euh, uppercut au corps, euh, uppercut à la tête, il avait un changement de garde ouais, pour ouais. le faire, tu vois et il y, y en a plein où dans ma tête, euh, parce qu'on a en tête ceux qui le, le font de manière euh, évidente et tout, mais j'en ai plein où pour moi c'était pas un boxeur qui travaillait les deux gardes ouais. et tu vois une analyse et en fait tu vois que le mec il avait des actions, ouais. pendant ses actions il changeait de garde et tout ça, ouais. alors ça veut pas dire qu'il se mettait tout le temps, euh, dire allez tiens je me, me mets dans l'autre garde maintenant et je fais tout mon combat dans cette garde là ouais. mais il y avait souvent des phases comme ça de changement de garde euh, alors que c'est le truc qu'on dit académiquement faut surtout pas le faire
2: Ouais. Alors moi je suis d'accord avec toi euh, à, à une chose près quand tu es dans, dans une logique de d'apprentissage à long terme mm. euh, avec sans, sans, sans limite mm. c'est je, je plonge à, à 100% avec toi maintenant euh, quand, euh, quand quand on est sur de la compétition parce que même quand on va être même si c'est des compétitions de jeunes ou si c'est euh, pas c'est pas le, le, le championnat élite ou la classe A ou c'est pas t es, t es pas pro ben, quand tu es engagé dans une compétition tu t'engages pour euh, pour euh, tu vas pour y vas avec un objectif euh, mmh. ambitieux si possible quoi et c'est vrai que du coup je pense que cette ambition ces objectifs peut-être nous limitent dans l'exploration de tous les champs euh, mmh. euh, techniques tu vois. Ouais. et on va souvent avoir tendance à dire bon on va accorder une petite partie de la saison à faire euh, à développer les points faibles voilà essayer de, de transformer les points faibles en des points un peu intermédiaires voire en des points forts et puis à un moment donné dès que arrives dès que arrives euh, arrive, euh, en période de compétition bah, es que sur les points forts quoi. Mmh. du coup si le gars il a pas été conditionné depuis tout petit à bah, boxer dans ça. les deux gardes ce que j'allais et... te dire
0: c'est que si ça a pas été fait depuis le début
2: ouais. ça va forcément être dur ouais, mais des fois le début il y a mmh. de la compétition quand même tu vois, ouais. parce qu'au bout de mmh. deux ans tu vas faire de la et puis après il y a aussi parce que des fois, le, 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 le fait de dire, OK, on va boxer dans les deux gardes, il faut quand même que ça soit structuré. Quoi. Mmh. Parce que tu, tu vas mettre une jambe arrière, euh, du coup, tu te dis, pourquoi réarmer ta, ta jambe arrière Puisque mmh. je peux boxer dans les deux gardes. Sauf que tu vas mettre ta jambe arrière, tu vas tomber euh, en, en fausse garde et tu n'es plus du tout dans tes points de repère. Oui. Donc ça devient un peu du n'importe quoi, où tu vas mettre des coups, euh, mmh.
0: des coups que tu ne con, contrôles pas, que tu mets... Après, tu n'es plus dans tes points de repère si tu n'as pas bien travaillé si les deux gardes. Tu n'as pas préparé. Après, ça ne veut euh, euh, pas dire qu'il faut laisser justement certains défauts se mettre en place, mais... Euh... Ouais, moi je vois ça vraiment euh, d'un point de vue euh, bah, champ des possibles tu développes vachement plus de trucs et je le vois avec mes élèves, alors moi je suis pas je suis sur du loisir, hein, je suis pas sur de la compète mais euh, t'as plein de gens qu qui sont pas bien en bidex et tout ouais, ça, ouais. et euh, leurs jambes avant ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire Tu vois, donc parfois je leur propose des enchaînements, ils n'y arrivent pas et mmh. tout, et en fait bah, ils se mettent dans leur euh, soi-disant mauvaise garde et d'un seul coup, l'enchaînement avec une jambe avant qui leur posait problème, mmh. comme c'est leur bonne jambe qui est devant, ouais. bah là, ils peuvent le faire de manière ouais. efficace. Tu vois ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, en fait, je trouve, c'est que euh, si tu es parfaitement ambidextre, tu es hyper agile de tes deux jambes, de tes deux points, tout ça, bah, euh, ça va te, te profiter quand même. Mmh. Mais je trouve que parfois le bénéfice il est encore plus important pour quelqu'un qui n'est mmh. pas pleinement ambidextre. Ouais. Ça va lui, ouv lui, lui ouvrir une possibilité d'enchaînement qu'il n'arrive pas ouais. à faire s'il reste dans sa, dans sa bonne garde en fait. Ouais, et
2: puis c'est pas non plus repartir à zéro parce que même mmh. si tu es dans une garde, tu utilises tout le temps tes deux points, tes oui. deux pieds. Donc là c'est juste un changement de placement des, mmh. des, des, des appuis. Oui. Donc il y a un apprentissage nouveau. Mais, mais le coup de pied de la jambe gauche et le coup de pied de la jambe droite, tu sais quand même les mettre en théorie.
0: En théorie. Voilà.
2: <rire> parce qu'après, euh, travailler qu'avec une jambe. Mmh. Ou travailler que dans une garde, c'est deux choses différentes. Bah, c'est juste, moi, ce que je vois
0: souvent, c'est que les gens, ils savent faire, ils savent utiliser leurs deux jambes. Ceux qui travaillent tout le temps dans la même garde, ils savent utiliser leurs deux jambes, mais il y a des choses qu'ils peuvent faire avec une jambe qu'ils ne peuvent pas faire avec l'autre. Tu vois, bah, c est c est vrai, Il n'y a pas vrai, un développement... Il n'y a, développ... ouais, a, a, a pas toujours un développement euh, homogène. Euh, tu Ce de... c'est pas parce que tu sais bien faire euh, ton chassé euh, jambe avant que tu vas réussir à bien faire l'arrière ou vice-versa. Ouais, ouais, je veux dire, et... Euh, et moi j'ai vraiment vu des gens. Euh, j'ai même des fois un élève. Je montre euh, parce que moi je suis gaucher à la base, mais je monte souvent en droitier parce qu'il mmh. y a une majorité de droitiers. Ouais. Et j'ai souvent un élève qui me dit, ouais, mais toi cet enchaînement-là, tu arrives à le faire parce que t'es gaucher, du coup t'as ta jambe gauche devant tout ça. Euh, et du coup ça. Le... Et en fait qu'après quand il se met lui, bah il se met en gaucher, il arrive à le faire euh, ouais. justement et il arrive mieux, tu vois. Ouais. Je lui dis bah alors tu vois, regarde cet enchaînement-là, tu galères dans ta bonne garde, ouais. tu te mets dans ta mauvaise garde et t'arrives à bien le faire. Donc c'est pas si nul ouais. que ça de travailler dans les deux gardes, tu vois. Parce qu'il y, y a quand même mmh. une réticence, parce que c'est pas agréable. Parce que, bah, as, je te dis, il y a peu de gens qui ont un, un vrai développement complètement euh, homogène de leur, de la, leur latéralité. Mmh. Et donc, tu te mets dans ta mauvaise garde, c'est pas agréable parce que tu es, es moins à l'aise, tu vois. Tu te sens euh, un peu empoté mmh. et tout. Donc, il euh, faut, faut passer euh, cette, cette période désagréable. Ouais. Et euh, avec le ouais. temps, ça, moi, je...
2: Mais tu vois, là, tout à l'heure, en même temps qu'on qu qu échange, mmh. je réfléchissais parce que c'est vrai que je m'entends dire à une période où je disais, ouais, je choisis ta position de garde, mmh. tu, tu, tu boxeras dans les deux gardes quand tu auras atteint le niveau de, ouais. de Léonard, ou de, mmh. tu vois. Et, euh, et après, là, aujourd'hui, je suis plus dans une approche où euh, tu, vas, tu vas apprendre à boxer dans l'autre garde quand tu as atteint vraiment un, un, un mmh. haut niveau, pour encore aller chercher d'autres mmh. choses, tu vois, d'autres éléments de perturbation. Et, et là, au fur et à mesure que les échanges avancent, là, parce que je te remercie ouais. hein, du coup de ces échanges-là, je me dis, j'irai pas commencer au début, au début mm. parce que j'ai quand même ce truc où je vois souvent des débutants qui se qui sont dit, bon, de toute façon, moi, je boxe dans les deux gardes, mm. et des fois, et souvent, quand même, j'ai l'impression que, que ça donne des trucs qui sont un peu. Surtout, nous, on a cette notion de distance, tu sais, mm. avec euh, euh, le tibia qui est interdit. Ouais. Euh, donc, du coup, il y a peut-être y a, y a une maîtrise de la distance et de la précision qui n'est est, qui peut-être pas la même. Et du coup, euh, du coup, souvent, quand on voit les gars boxer dans les deux gardes, dès le début, euh, plus souvent, ça ressemble un petit peu à des choses... Euh, C'est un peu n'importe quoi, parfois, bah, tu vois. Ouais,
0: après, je pense que tu peux le, le structurer le de structurer. manière... Mmh. C'est-à-dire que moi, à une époque, ce que je faisais, bon, c'était un peu trop compliqué. Donc là, j'ai un peu laissé tomber. Là, je l'ai fait travailler euh, bah, soit en droitier, soit en gaucher. Mais j'ai une époque où je m'amusais à faire ça parce que ça changeait les enchaînements et la tactique. C'était, on faisait droitier-droitier, puis après, il y en a un seul qui changeait, donc on avait, avait droitier-gaucher, ouais. ouais. puis ensuite le deuxième il changeait à son tour et on avait gaucher-gaucher. Et en fait, ça change complètement. Euh, bah, tu as les enchaînements qui passent bien dans une situation ouais. qui ne passent pas dans l'autre. Ouais. Et euh, je trouve que c'était intéressant. Mais du coup, je mettais un cadre. Et euh, après, tu pourrais faire la même chose dans tes drills ou dans tes sparring pour éviter justement les défauts de je mets un coup de pied, puis je retombe, mm. ma jambe et retombe devant ouais. systématiquement. Je m'en fous parce que je sais me combattre dans les mm. deux gardes. tu vois. Mm. Donc tu pourrais dire, bah non, là vous faites. Euh, mm. Euh, tant de sparring en droitier, droitier, ouais. droitier, tant de sparring en ouais. gaucher, droitier. Comme ça, tu sais combattre ouais. en tant que droitier un gaucher. Mm. Et après, tu sais aussi combattre en tant que gaucher ouais. un droitier et aussi un gaucher, ah, tu ouais. vois. Parce que sinon, c'est vrai que euh, bah, tu as des mecs qui, euh, euh, qui sont... T'as eu des champions qu'on a vus qui sont excellents euh, face à un droitier. Et puis, bah, leur bête noire, c'est de tomber contre un gaucher, quoi. Mm. Tu vois
2: Non, c'est clair des fois des gauchers qui boxent du coup en majorité des droitiers mm. quand ils vont retrouver un gaucher bah, souvent, ben, ouais. et souvent on voit des chocs de tête ou des ouais. choses un peu merdiques Exactement. parce que c'est tellement rare en fait oh. de gaucher ensemble que
0: donc moi ouais. je trouve qu'il y a un intérêt après je moi, je suis pas sur le haut niveau je suis pas sur la compétition ouais. donc euh, en, prat... enfin, en théorie moi je trouve ça intéressant et je trouve que pour le loisir de toute façon euh enfin euh, si es là pour t'éclater tout ça euh, autant bah, faire et comme tu fais du faire, développement cérébral ouais, euh, moteur clair, cérébral et tout moi je trouve ça de toute façon la latéralité c'est ouais. important de développer une latéralité euh, et... et au niveau
2: de la mobilité aussi hein,
0: mmh. ouais, bah oui. parce que les hanches les, les limitations
2: après mmh. que tu peux rencontrer même si les boxe pieds-points les arts martiaux on est quand même c'est assez complet
0: euh, C'est pas ouais. comme
2: l'escrime où tu vas avoir euh, tout le temps le même, euh, le, le même côté, tu vois. C'est
0: complet, mais tu as, as quand même une tendance, tu vois. Par exemple, ouais. si tu es euh, en général, par exemple, on utilise plus souvent son bras avant quand même. Oui. Si on compte le nombre de coups qu'on met, oui. à la part que, si tu es un style de bourrin, j'en sais rien, tu mais. Tu vas
2: chercher à frapper avec le à voilà. arrière et plus à préparer Donc, la vitesse voilà. et cetera, Tu vas pas, avec pas avoir avant. forcément
0: toujours un développement harmonieux euh, musculaire si tu pas une bonne prépa derrière, mmh. tu vois. Parce que tu ne vas pas faire les, 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 la même quantité de travail des deux côtés, mmh. euh, du bras droit, du bras gauche, ouais. de la jambe gauche, de la jambe droite, et pas les mêmes types de mouvements. La jambe arrière, euh, elle va être plus en puissance parfois. Non, où, mais, mais vois... c'est sûr,
2: on ne sera jamais dans le, dans le niveau du tennis mmh. ou des sports où oui, vraiment... voilà, où là, il n'y a que mais, la, la terre comme tu euh... il y a quand même des préférences. Et ouais. puis même quand tu vas apprendre à boxer des deux côtés, il y aura toujours des préférences, mmh. euh, tu vas toujours avoir des techniques que ouais. tu vas
0: plus euh, apprécier que d'autres. Ouais, mais je pense que pour le développement et cérébral et euh, physique, c'est intéressant de travailler les deux côtés. Mais euh, je peux j'ai pas de preuve que ça va t'amener à un meilleur niveau, à haut niveau, euh, et que ça va pas au contraire te, tu vois, te, te, te desservir parce que ouais. bah n'auras pas réussi à atteindre un niveau d'excellence dans l'ultra spécialisation. Ouais. J'en sais rien.
2: Ouais, quand tu me parlais des assauts aménagés que tu fais, donc des, euh, des sparring aménagés ouais. avec euh, un gaucher, un droitier, mm. euh, moi je le fais ça aussi mais c'est trop ponctuel pour euh, pour imaginer que, euh, ouais. que, que tu vois il faudrait quasiment se dire bon bah, euh, euh, j'ai un gamin euh, ou j'ai un, un débutant pendant trois ans euh, on va mmh. faire que de, que de la progression technique ou tactique ouais. on va s'occuper du grade des grades de couleurs qu'on mmh. a ou des dans notre disciplines il y a des, des, des ceintures etc mmh. et euh, c'est euh, cette progression euh, demandera d'exécuter de les, euh, les, les techniques ou de faire les assauts à thème dans les deux gardes, ouais. tu vois, que tout soit restructuré sur, sur la, la phase de préparation. Mmh. Et, euh, et au bout de ces trois ans, bah là, on s'intéresse aux objectifs de compétition. Le truc, c'est que bien souvent, bah après, ça dépend aussi des, des objectifs, mais il y a des gens qui... Il euh, y, y a souvent quand même des jeunes qui, euh, dès qu'ils sentent qu'ils ont, ils ont une, une, petite, euh, une petite aisance, et bah, ils, vont vouloir, euh, ils vont vouloir se mesurer en compétition. Mmh. Tu vois. En plus, quand tu fais du light contact ou de l'assaut, bah, la compétition tu peux en faire sans prise de risque assez rapidement ouais. Quoi. Ouais, bah ça, quand cool, tu es ouais. dans cette approche de compétition du coup tu vas, tu vas peut-être fermer pour le coup hein, les, les, les choses je suis d'accord avec toi ouais, ouais. mais, mais c'est marrant tu vois l'autre fois ouais. je ne sais
0: rien de mes élèves parce que euh, il fait du Wing Chun depuis longtemps avec moi avant il faisait du kickboxing euh, avec moi aussi puis il s'est mis à la, à la savate ici avec Miguel tu connais bien ouais, et, ouais. euh, et euh, il fait plus le kick avec moi là il est revenu récemment au kick et même si en Wing Chun, nous on travaille toujours les deux gardes et il vient toutes les semaines avec cours de Wing Chun. Et ben dans le cours de kickboxing, il arrive, il a, il a eu trop de mal à retravailler des deux gardes mmh. parce qu'avec Miguel, il travaille qu'une seule garde et euh, ouais. c'est marrant parce que il a d'un côté une pratique où il travaille les deux gardes, mais euh, le fait d'être bah, quand il se met dans sa situation plutôt de boxe, de boxeur, ouais. et ben là euh, c'est hyper compliqué. Ouais. Et moi ça, moi je trouve ça assez rigolo parce que. Bon, euh, tu vois, moi, je, souvent, je parle plutôt de jab, de cross, ou de bras avant, bras arrière, parce que, justement, je fais travailler ouais. les deux gardes. Donc, si tu parles de gauche-droite, il euh, faut tout redire dans le sens inverse Bing, après. Ouais. Et souvent, je dis, non, là, euh, c'est euh, bras avant, jambe arrière Et je vois les gens, ils sont dans leur mauvaise garde et ils sont en train de faire l'inverse. Et ils ont le réflexe de regarder leurs pieds. Ils ne savent même ouais, plus, quel savent ils ils euh, savent plus quel pied ils ont devant. Ils ne savent plus quel bras ils ont devant, quel pied ils ont devant, tu vois. Donc, c'est vrai que là, euh, en termes de, de contrôle... Euh, bah ouais de, de ton schéma corporel tu vois qu'il y a un souci quoi et pour moi euh, qui, fait, qui, fait, qui travaille tout dans les deux gardes depuis des années bah en tout, en tout cas pour moi ça a fonctionné ouais. c'est à dire que j'ai une facilité d'apprentissage des mmh. deux côtés j'ai rarement un truc à part si c'est un euh, si ça vient vraiment d'un truc physique ou euh, euh, je peux être un peu plus raide d'un côté ou quoi mais euh, sinon j'ai sur le plan moteur c'est rare que j'arrive à faire un truc d'un côté ouais. et j'arrive pas à le faire de l'autre. Ouais. Tu vois
2: ouais, je comprends. Après, moi, à contrario, tu vois, euh, moi, je, quand j'étais gamin, j'ai toujours, euh, toujours été garde de droitier, mais ouais. par contre, j'avais qu'une jambe arrière au début. Mmh. C'est jambe arrière, jambe arrière, jambe arrière. Et quand on a fait cette bascule vers le combat, du coup, on a un peu euh, condamné un peu la jambe arrière et j'ai beaucoup travaillé ma jambe avant. Mmh. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, je travaillais avec les deux jambes. Et euh, sur la fin, les dernières années compétition. Et puis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pression, donc c'est que le plaisir. Ouais. Je suis capable de faire une séance entière ou des rounds entiers en, en gaucher et de pas forcément être... Euh, je serais quand même un peu moins performant. Quoique, des fois, ça va tellement perturber que du coup, je serais limite plus performant. Mmh. Mais je me sens quand même moins en capacité de faire plein de trucs, mais c'est ouais. pas c'est pas, pas nettement en dessous quoi, ouais, tu vois? Ça, ouais. et pourtant j'ai jamais fait de séance mmh. euh, euh, j'ai jamais fait 50% gaucher, 50% droitier ouais. si c'est si 3% de travail mmh. en gaucher mmh. c'est déjà c'est un gros chiffre tu vois? et pourtant à un certain niveau d'expertise j'ai cette capacité à mon avis à, à, à travailler dans les deux gardes parce
0: que tu as développé une bonne je pense euh, coordination, il mmh. y a des gens qui euh, moi je le vois sont très bons dans une chose mais dès que tu les sors toi, tu as fait d'autres sports et tout, mais dès ouais. que tu les sors de leur activité, de leur discipline, ouais. tu te rends compte qu'en fait, ils ont ouais. une, une, une coordination, de une ouais. mobilité qui est très ouais. hasardeuse, tu vois, ouais. euh, alors qu'il y a des gens bah, qui ont en fait, euh, que ce soit naturel, que ce soit leur parcours, où ils ont fait plein de choses différentes, ils ont une bonne coordination. Donc, euh, sans avoir besoin d'avoir fait un, un travail égal des deux côtés, bah, c'est des gens qui ouais. bougent bien, tu les, fais, tu les mets dans l'autre garde et rapidement, ils vont se sentir à ouais. l'aise mais celui qui n'a pas, pas la chance d'avoir bah, ça, mm. si tu ne le fais pas travailler ouais. dans les deux gardes, la, la différence ah, est énorme. Je suis d'accord
2: avec quoi. toi, parce que bah, tu parlais de Wing Chun tout à l'heure, moi mm. j'ai fait du Wing Chun, euh, euh, pendant, là j'ai arrêté depuis l'année dernière, mais mm. ça pendant 3-4 ans, j'avais un, un prof qui venait, euh, qui venait à la maison, et tout ça, parce ouais. que je kiffe ce, 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 ce style, vraiment. Euh, J'étais venu une ou deux fois d'ailleurs ouais. ici. Ouais, ouais. Et, euh, et quand il me faisait faire les trucs, en alors déjà il me fa... montrait le truc, il me dit bon bah, vas-y à toi je fais attends il faut que tu te mettes il faut... moi j'ai du mal en fait à reproduire ouais. l'effet miroir euh... ouais. par contre une fois ouais. que je l'ai fait une fois mm. ça, ça, ça s'enregistre tout de suite ouais. et une fois qu'il me guidait une première fois la limite comme une marionnette quoi, mm. sur, sur le drill ou la technique ouais. après ça passait mais par contre quand il me demandait de le faire euh, dans l'autre garde mm. pff, là ça devenait vraiment euh, ça devenait vraiment, hein. vraiment vraiment compliqué quoi et du coup, bon ouais, c est, c est, mais voilà je pense que, je pense que du coup ouais, il, il y a peut-être aussi des... des euh, faut s'intéresser un peu au, au, au développement moteur aussi mmh. de l'enfant et euh, il y a peut-être des choses à mettre en place très très jeune aussi pour, ouais. pour, pour, pour ouvrir des voies bah, je pense plus aussi ouais. bah,
0: ouais. Euh, ouais. c'est vrai que c'est un, un sujet assez intéressant la, la, la latéralité en fait euh, les, les... on a défini qu'il fallait être gaucher mmh. ou qu'il fallait être droitier euh, et bon, il existe ouais. le mot ambidextre et tout, mais euh, la société t'impose un ouais. peu de faire un choix, tu vois. Ouais. Et ouais, même et puis, dans tes activités sportives, tu te retrouves à devoir faire un choix. Ouais. Et puis
2: l'objectif aussi conditionne tout ça, parce que, encore une fois, euh, pour moi, je suis un peu dans mon truc, hein, compétition, mais, mm. mais euh, si, 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 si ton truc, c'est de dire, voilà, je prends trois ans pour former... Euh, pour former euh, le, le pratiquant mm. et ensuite on s'occupe de on s'occupe de, de de compétition le problème c'est qu'on fait jamais ça quoi mm. tu vois on est très rapidement à avoir envie de d'emmener les gens ou même eux demandent à faire de la compétition du, mm. donc, donc du coup on va aller quand même on va avoir on va avoir tendance c'est vrai à du coup à se fermer sur des, des, des possibles mm. et en, en prépa physique c'est pareil parce que quand on parle du euh, du développement de l'explosivité on sait que euh, parce que l'explosivité, c'est quand même un facteur central pour, pour mmh. nous. Quand, quand on parle d'explosivité, on parle de puissance explosive. Et, euh, on, et donc, il y a des méthodes d'entraînement qui imposent, euh, euh, avant d'être avant sur ces méthodes-là, différentes étapes de, 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 de préparation. Donc, ouais. euh, si, je parle, si on parle de la plio, par exemple, la grosse plio, tu n'attaques pas une saison comme ça euh, à faire de la grosse plio avec des gilets lestés sur des bancs d'un mètre cinquante.
0: La es c'est tout ce la... qui travaille en rebond euh, voilà, est ça. Pour, que les gens, pour les gens qui ne ouais. connaissent pas. c'est En fait,
2: c'est l'enchaînement entre... Euh, <rire> je ne peux peut-être pas être plus explicite, ouais. mais euh, contraction excentrique, ouais. c'est quand les insertions s'éloignent, et concentrique, c'est quand elles se rapprochent. Donc, en gros, quand... quand Ta masse, euh, voilà.
0: tu travailles sur l'élasticité voilà. en fait, musculaire. Voilà. Quand j'amortis un squat, quand ouais. je
2: saute et que j'amortis un squat sur, sur, sur l'excentrique, ouais. et quand je me projette, c'est du concentrique. Et la plyo, c'est l'enchaînement Le, très bref entre... Euh, excentrique, concentrique. Ouais. Donc, tu es sur un une, un, un, un... une notion de rebond, de toute ouais. façon, chaque fois dans la pliométrie. Et plio, tu es même. sur une contraction volontaire, forcément, parce mm. que tu veux sauter, mais en ouais. même temps, tu agis sur un réflexe euh, myotatique, myotatique ouais. voilà, qui, qui, du coup, tu es autant sur du musculaire que sur du neuromusculaire. Mm. Et du coup, voilà. Et pour que cette, donc déjà, cette pliométrie, tu ne la mets pas en place en début de saison, après un mois d'arrêt. Ouais. Et, euh, et quand bien même tu, tu, la, tu respectes tout un tas d'étapes, tu peux encore mieux faire, parce que plus plus ton pic de force, il est, euh, il est élevé, et plus tes séances d'explosivité derrière, elles vont être rentables. Parce mmh. qu'on sait que là, la, la, en gros, l'explosivité, la, la, c'est être capable de générer un maximum de force dans un minimum de temps. Mmh. D'accélérer, en fait, le niveau de force. Et, euh, et donc, il euh, y a une méthode qui s'appelle l'excentrique. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, on sait que l'excentrique, c'est la méthode qui permet euh, de... Euh, sauf si entre-temps, ça, 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 ça a bougé, mais il me semble quand même que les études récentes ont, ont démontré que c'était The Best of the Best des méthodes de, de développement du pic de force, mm. pour te permettre de développer ton niveau de force maximal. Donc, Rodon, par
0: exemple, pour les gens qui ne comprendraient pas, sur un squat, le, la phase excentrique, c'est...
2: Alors, la phase excentrique, alors après, il y a la phase excentrique, c'est la descente du ouais. squat, mais quand on parle de méthode excentrique, c'est vrai qu'il faut préciser, parce qu'il ne suffit mm. pas juste de faire l'excentrique, c'est de se dire, par exemple, euh, bon, prenons euh, le développé couché, le bench press, mmh. donc, mouvement de, de base. Hein. Euh, quand tu, euh, donc la phase excentrique, c'est la phase de descente. Mmh. Et donc on va imaginer, j'ai euh, 80 kg sur un max au développé couché, sur 1. Mmh. Et ben, bah, on va mettre 90 et, et je, je, vais vais descendre, juste descendre. je vais descendre, avec des partenaires hein, qui sont là. Mmh. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre tout doucement et après ils vont m'aider à remonter, voire même mmh. ils, je vais les laisser la remonter ouais. et je vais retravailler que, euh, que, la, que descente, la descente. Voilà mais à des phases, euh, à des charges supra-maximales. Mmh. Et donc cette méthode-là, elle est hyper rentable, sauf qu'elle est hyper euh, euh, traumatisante. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut euh, plusieurs semaines de récupération après un, un, une phase d'un de, cycle d'excentrique, avant d'en avoir des bénéfices, et puis aussi euh, pour récupérer, pour ne pas se blesser derrière. La traumatisante,
0: ça. ce qui a fait beaucoup de... Elle déchire de, beaucoup de, de, de fibres, voilà. Ou c'est sur le plan euh, nerveux aussi, ouais. ou c'est vraiment. Moi, euh, ouais, je vois plus ça, ouais, ouais
2: au niveau, euh, bah, la tension. tu es sur des, des, des charges que t'es pas capable de Supra remonter. Supra maximale, ouais. Donc, mm. c'est mm. notre corps. En fait, c'est un peu comme si tu mettais un moteur plus, euh, plus, euh, plus gros euh, dans une voiture qui est pas capable de supporter ce moteur, mais que sur, euh, je sais pas, une phase d'accélération. Et après, tu remettes le moteur euh, mm.
0: initial. Parce que tu vois, je sais que j'avais vu. Euh, il y avait eu des études sur ça, je sais plus quel entraîneur, c'est un entraîneur américain je crois, euh, au soulevé de terre, le comment j'ai un trou de mémoire. Euh, c'est pas le ex enfin c'est le le, le soulevé de terre mais c'est avec la le ex squat je crois donc c'est la barre hexagonale comme ça là avec les poignets sur les côtés. Ouais, ça t'évite de Donc pas de avec une barre les genoux, olympique, ouais. voilà et en fait tu es plus sur une mécanique presque de squat que de soulevé ouais, de terre.
2: Tu un peu moins sur les ischios. Et
0: euh, ce qu'il faisait travailler donc c'était juste le juste décoller la barre et quasiment la lâcher avant même d'être complètement redressé. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais, euh, avais fait euh, les 80% de ton extension de hanche, tu relâchais mmh. la barre, en fait, ouais. tu la redescendais jamais, mais tu t'allais même pas jusqu'au bout. Et ils avaient fait une corrélation en fait, euh, dans... je crois que c'était dans de l'athlétisme, et euh, les, gens qui arriva... bah, les mecs qui arrivaient à, sou... à produire le plus de force, parce qu'ils avaient des capteurs au sol aussi, pour voir la production ouais. de force, de l'appui dans ouais. le sol, euh, bah, ça correspondait avec le classement national. Euh, ouais. Mais euh, Pile quoi, c'est à dire ouais. que le mec qui avait la, me la meilleure production de force c'était le numéro 1, ensuite c'était le numéro ouais. 2, et ainsi de suite, c'était ouais. corrélé parfaitement, tu vois. Tu vois. Là, ça
2: re on revient à ce que, ce ce mais lui disait que, que c'était pas tout traumatisant par contre. Alors, alors est-ce que c'était de l'excentrique ou euh... c'était
0: non, justement, c'était un poids que tu pouvais ouais, soulever, mais t'allais tu... ouais. quasiment pas au bout de, 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 de ta rep et surtout tu la redescendais jamais ouais. parce qu'ils disaient que ce qui était traumatisant c'était la, justement la phase, la, de la phase de descente ils
2: il, ouais, il travaillaient que sur une, une amplitude euh, courte quasiment partielle parce que c'était aussi euh, ouais. ce, qui les, ce qui les intéressait ouais. peut-être par rapport au départ en ouais. sprint ou quelque chose comme ça ouais. je pense que même si des, on, des périodes on va travailler les mouvements complets le squat ouais. complet on va en faire mais à un moment donné nous quand on est sur des périodes euh, euh, proche de la compétition, on fait des quarts ou des demi squats, mmh. mais on va on va pas chercher des squats complets ouais. parce que jamais on se retrouve accroupi en, en mmh. box pied point tu vois. Ouais. Donc après ça c'est des choix par rapport aux transferts euh, spécifiques. Et euh, non pour revenir à la à, la, à la plio et à l'excentrique et à l'excentrique donc méthode traumatisante. Et du coup quand, quand, quand on est sur la planification de l'entraînement, en gros ben j'en ai fait une fois je crois, mais euh, c'est hyper intéressant, mais tu ne peux pas le faire. Mmh. Parce qu'il faudrait le faire à, à, après tout un tas de phases. Si tu démarres même au mois d'août, euh, au, au, au moment où tu arrives à, à faire un cycle force max, ouais. il faudrait que l'excentrique le, suive ce cycle de force max mmh. avant d'attaquer tout ce qui est plio, contraste de charge, etc. Et, euh, et, euh, et du coup, tu n'as jamais le temps de le faire parce que c'est à ce moment-là que les, les, le, le, le calendrier, des, calendrier des compétitions démarre. Ouais. Tu vois et du coup, bah, je ne sais plus pourquoi on parle de ça Parce qu'on ouais, parlait des gauchers droitiers ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a des réalités euh, Des contraintes euh, quoi. Des contraintes et c'est des mmh. réalités euh, de calendrier Ou d'objectifs qui font que Tu ne peux pas explorer euh, T'aimerais, mais tu ne peux pas explorer tous les mmh. possibles Ou alors il faudrait fonctionner différemment Mais c'est pareil, moi des fois je leur dis ouais, Pour qu'on puisse faire de l'excentrique Début septembre, il faut que vous ayez fait Toute votre phase de euh, de pendant préparation ouais. pendant l'été, mais mmh. tout le monde n'a pas accès à la salle de muscu ouais. juillet août quoi tu vois
0: Alors par exemple je sais que souvent un sujet qui revient euh, parce que comme toi tu t'as un, un, c'est une association euh, propère c'est ouais. Tu t'es ouais, quand même ça. pas mal spécialisé aussi sur l'aspect préparation physique. Euh, un des gros problèmes qu'ont les gens euh, qui des questions qui reviennent souvent euh, moi en tout cas que je reçois c'est au niveau du cardio. Euh, comment euh, comment améliorer son cardio en combat tout ça? Donc, euh, quelle, euh, quelle approche euh, tu recommandes, toi euh, Par quoi tu commences euh, Comment tu programmerais euh, Pas spécialement que pour un compétiteur, mais pour une personne euh, lambda aussi, qui voudrait euh, bah, soit s'y mettre ou qui s'y mis mais qui galère vraiment, qui se sent bloqué par son cardio. Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire Alors, euh, ouais, euh, moi, je sais que c'est une question pas facile.
2: Ouais, c'est assez large, parce que <rire> moi, j'avais envie de te répondre tout de suite, là, sur le... Le, euh, le tournoi à 3 fois 2 minutes donc, euh, donc mon, ouais. le, le, comment dire, le calibrage euh, euh, lié à une, à une compétition mais si on, si on prend d'une façon un peu plus, un de peu plus, plus large, générale ouais. mais, de toute façon alors, on est sur de l'explosivité donc de vitesse, mmh. explosivité on est sur, euh, sur des reprises de 2 minutes où il faut tenir des accélérations qu'on va imposer ou qu'on va nous imposer et en même temps euh, bah, les, les, re les reprises se répètent et euh, il faut être capable de récupérer correctement et puis euh, il faut être capable aussi de récupérer correctement entre deux séances donc en gros on va explorer alors, ce qu'on appelle euh, maintenant un peu moins euh, mais ce on, peut toujours, euh, on peut toujours parler de filière énergétique on va, ouais. on va explorer les, les trois, euh, les trois euh, réservoirs quoi, les, mmh. trois, les trois filières énergétiques parce qu'on va avoir l'aspect le, le, explosif qui va nécessiter des, des qualités de, de vitesse. Donc là où tout ce qui est euh, oxygène n'intervient pas en dominante. Ensuite, euh, euh, la capacité d'accélérer bah, euh, te met dans le rouge, euh, seconde après seconde, reprise après reprise. Et donc, euh, euh, on ne peut pas se passer de, de travail à haute intensité, mmh. voire très haute intensité, de charge lactique, d'intensité... Que tu vas répéter parce que tu as récupéré suffisamment entre les, les séquences pour pouvoir reproduire euh, cette, cette même charge. tu vois mmh. On parle de. Si je dis, ouais, si, je, si, je te, si, je, si tu fais un 400 mètres à fond et que c'est cette, cette intensité-là que tu vas chercher dans ta, dans ta séance, euh, si tu récupères pas minimum, euh, encore, je vais dire 5 minutes, euh, les athlètes, ils vont bondir. Mais si tu ne ré récupères pas minimum 5 minutes, mmh. ton 400 mètres, tu ne peux pas le reproduire à proche de l'intensité du premier
0: quoi ouais. si tu récupères une minute bah forcément ça va se on pourra pas le faire à fond mais est-ce que parce que justement là après Et... euh, alors je t'ai interrompu mais parce que souvent la, la question moi que j'aime bien euh, enfin moi j'ai ma réponse mais ce n'est pas forcément la bonne mais euh, on, on a l'impression par exemple si on prend ton exemple du 400 mètres est-ce que pour être bon au 400 mètres bah faut faire que du 400 mètres pour se dire bah je reproduis l'effort que j'ai besoin ouais. d'améliorer ou alors, est-ce que, eh ben, d'abord, tu es obligé de passer par une phase de où tu vas travailler ton endurance euh, de base pour justement peut-être améliorer ta, ta récupération euh, euh, entre les séances, entre les séries de 400 mètres et tout ça Donc toi, ouais. par rapport à ça, ton ouais. approche, est-ce que c'est d'être tout le temps dans la spécialisation, non, je... la spécificité non. ou pas
2: Tu ne peux, tu peux pas t'entraîner à euh, euh, en faisant comme Mmh. Tu vois ce que je veux dire La préparation physique, ça c'est ce qu'on ce qu appelle euh, à, un moment donné, à un moment donné, on appelait ça la préparation physique intégrée. C'est-à-dire mmh. que euh, c'était au tout début euh, où il y avait des préparateurs physiques qui venaient notamment de l'athlétisme. Hein, euh, on disait qu'à euh, à certains niveaux ou même à très bons niveaux, euh, c'était pas la peine, la, la préparation physique c'était pas forcément utile. Parce qu'on pouvait tout à fait, euh, dans le cadre d'une séance, alors si on parle mm -hmm. de, de, de boxe, hein, dans le cadre d'une séance de sport de combat, euh, se préparer physiquement en réalisant, en, 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 en se, se calibrant, en étant mm -hmm. tout le
0: temps en spécifique. Genre, tu fais, euh, que de, tu fais des séances de PAO euh, sur voilà. le, 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 la durée du round mm -hmm. dans lequel tu vas combattre. Ouais. Euh, je ne sais, je sais ouais. pas, enfin voilà, tu parlais de... 3x2 ou c'est ça 3x2, 3x3, 5x3, 5x3, n'importe, ça dépend des... Du niveau des. Et de il voilà. euh, bah, y en a ouais, qui disent je vais faire 5x3 avec la minute de repos, ou je vais même faire du 8x3, comme ça j'en fais plus, euh, comme ça j'ai plus de réserve et tout. Ouais. Mais c'est pas forcément en fait, la meilleure idée.
2: Bah, de toute façon, ça va quand même payer. Hein. Oui. Le gars qui va démarrer avec du 5x3 qui va faire que des 5x3, 5x3 pendant, euh, pendant mm. toute sa saison jusqu'au combat, à un moment donné, il va s'adapter mm. et ça va quand même être payant. Maintenant, est-ce qu'on parle de, euh, de se mettre à un niveau minimal ou est-ce qu'on parle d'optimisation de la performance oui. Si on parle d'optimisation de la performance, il faut euh, analyser la contrainte et après décortiquer les, les, les différents facteurs qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, liés à cette, à cette contrainte. On en parlait tout à l'heure. Il nous faut de la vitesse, il faut de la, de, 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 de supporter des, 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 des charges en acidose, mm. euh, donc lactique. Et euh, il faut aussi euh, un très bon fond et une capacité euh, aérobie euh, importante pour pouvoir supporter l'ensemble.
0: Moi, j'ai tendance à dire que c'est l'aérobie qui est en fait la priorité dans un premier... Enfin, c'est une sorte ouais. pour moi de, de fondation. C'est-à-dire que tu peux devenir performant sur du fractionné, mais au bout d'un moment, euh, moi, j'aimais bien l'image de Joel Jamison, qui est un, un excellent préparateur physique américain qui, qui préparait euh, Dimitrius Johnson. Et euh, il avait cette image du réservoir de voiture. Euh, et en fait, il disait que le, le travail donc de l'endurance fondamentale, l'aérobie, c'est la taille de ton réservoir, ouais. et le fractionné, c'est la puissance de ton moteur. Ouais. Et, et comme c'est vrai que là, ça fait des années qu'il y avait la mode du tabata, du heat, le fractionné, quoi, le travail intervalle, euh, il dit les gens ils développent un moteur hyper puissant mais avec un tout petit réservoir, donc ouais, forcément, si tu as une grosse consommation mais un petit réservoir, tu te finis par ouais. vider vite ton mmh. réservoir. Donc lui, il ouais. avait l'air de dire que, enfin, c'est même pas il avait l'air de dire, il disait il faut d'abord agrandir le réservoir et après, t'as un grand réservoir, tu mets un moteur puissant ouais. dessus, tu vois. Mais euh, pas commencer par un moteur puissant avec un petit réservoir. Ouais. Alors ça, ouais, c'est complètement cohérent.
2: Moi, je, moi, je, je pense que euh, tout, 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 est, euh, tout est dépendant aussi de la période. Mmh. C'est-à-dire que de euh, bah, toute façon c'est classique ce que je veux dire c'est pas, pas révolutionnaire hein. mais tu démarres ta saison avec ce qu'on appelle le travail foncier où au niveau énergétique bah, tu vas faire du, de l'endurance euh, entre guillemets donc euh, moi j'aime bien faire multiforme c'est à dire de pas forcément que courir mmh. j'en remets des, des circuits euh, donc sur les, les programmes qu'ils ont l'été j'en mets des circuits où ils vont faire euh, 10-15 minutes de course, ensuite ils vont nager, ensuite ils vont prendre un vélo, mm -hmm. s'ils ont une corde à sauter, ils vont faire... Tu vois, et on arrive quand même à 45-50 minutes mm -hmm. de travail continu, multiforme, mais mm -hmm. au niveau cardio, on est sur la même fréquence cardiaque pendant une quarantaine de minutes. Mm -hmm. Et ça, des séances comme ça, muscu... Asso associées au travail musculaire de tout ce qui est force-endurance, gainage, proprioception, c'est préparatoire à ce qui arrive euh, mm -hmm. par la suite. Et bien sûr que 45 minutes d'effort... De, c'est pas, euh, on est au niveau spécificité, on est loin de notre 3x3 euh, ouais. 3, ou 5x2 mm. ou 5x3. Maintenant, c'est une étape obligatoire. Et ensuite, on va refermer, on va, on va, on va devenir de plus en plus spécifique tu vois, mm. au niveau énergétique. Donc après, tu vas resserrer, tu vas augmenter les intensités, di diminuer les, euh, mm. les, euh, les temps de travail, calibrer les séances de façon différente à, pour, pour arriver, par exemple, à, à une séance que j'alterne. Si j'ai deux séances de piste en tête, là, il y a une séance où on va être sur, moi j'appelle ça le combat sur piste, où tu vas te mesurer, en fait, tu vas te mettre dans les conditions du, du combat. Donc ça mmh. va être 5 fois 600, 650 mètres. Donc pour des athlètes de haut niveau, ils vont faire 2 minutes, ils récupèrent 1 minute, ils reproduisent la série euh, euh, 4 fois. Mmh. Alterné avec une partie beaucoup plus décomposée, où là je vais être sur de la PMA, où je vais aller chercher des intensités supérieures à l'intensité qu'ils ont sur 2 minutes. Explique Mais par contre, PMA je vais pour les gens. la puissance maximale aérobie. Donc, donc je vais... ça veut dire c'est quoi concrètement En gros c'est ce que tu disais est le... est, euh, as... Est... On est plus sur le, la, la On commence à rentrer dans la puissance du réservoir mmh. Et moins dans sa taille ouais. Et, du coup, euh... Et du coup Je vais être sur euh... par contre Je fractionne, donc je vais être sur par exemple du 15-15 Et donc sur 15 secondes Ils vont aller chercher des intensités plus élevées mmh. Que s'ils sont en continu sur 2 minutes ouais. L'idée du fractionné c'est ça mmh. hein, Le premier qui a mis ça en place ouais. Je crois c'est Zatopek C'est un coureur de, de marathon ouais. euh, russe a, qui faisait des séances et qui a, qui a découvert qu'en un peu en tâtonnant, qu'en en, en fractionnant euh, euh, son marathon, ben bah, il allait chercher du coup des intensités plus élevées ouais. et que du coup bah il progressait quoi. Mm. Et moi j'aime bien parler de PMA à impact lactique parce que on est euh, on est quand même sur du sur une charge lactique importante dans les sports de combat, ça se sent. Hein. Mm. Et, euh, et du coup bah, je vais alterner des séquences où on va être sur du euh, sur du long entre guillemets, sur du 4, 5, 6, 7 minutes en 15-15 ou 20-20 ou 30-30 mmh. avec des petites pauses et derrière un 200 ou un 300 à fond pour mettre une grosse charge euh, lactique mmh. pour perturber aussi euh, l'athlète. Des fois, la charge lactique, je la mets avant le, le bloc de PMA. Des fois, je la mets après. Mmh. Et là, on est plus dans, dans, dans de l'optimisation des qualités. Et bien sûr, après, l'idée, c'est, comme vous êtes tout à l'heure, euh, l'objectif, est-ce que c'est juste d'assurer un minimum physique mmh. ou est-ce que c'est d'optimiser si tu veux optimiser, passer par la course à pied, pour moi, c'est incontournable. Ouais. Parce que la course à pied, euh, euh, c'est une motricité euh, naturelle. Euh, depuis, euh, j'aime bien dire, hein, depuis la préhistoire, les hommes, ils courent mmh. pour chasser. On court comme on respire quasiment. tu vois. Donc, euh, Le problème,
0: c'est que... Euh...
2: Quand tu cours, tu ne penses pas à ton, à ton geste technique. Ouais. Ce qui fait que ça te permet de libérer ton cerveau d'autres contraintes et de rester que sur la dimension euh, euh, énergétique. Et ensuite... Une fois que tu as optimisé hmm. ça, après l'idée bien sûr c'est de transférer. Moi Donc, je de suis d'accord, les transferts se fassent.
0: Je suis d'accord, mais j'ai une réserve c'est que... Il y a beaucoup de gens qui courent mal euh, ou euh, qui n'ont pas. Euh, techniquement tu veux dire Ouais, qui, qui ont. Euh, qui pas le bon matériel aussi. Euh, ouais, euh, qui, hum. en fait qui, bah, qui se traumatisent en courant, ouais. euh, pas la bonne mécanique corporelle, pas le bon matériel. Euh, euh, bon, la course c'est pas si anodin que ça et. Euh, pour moi en tout cas et puis moi c'est aussi parce que j'aime pas tellement courir mais euh, j'ai tendance à faire tu vois mes séances longues plus avec du shadow ou shadow plus sac ouais, léger ouais. tu vois euh, ininterrompu mmh. et, et bon après j'ai pas de si tu veux, j'ai pas besoin de, de me concentrer sur mes gestes plus que ça soit tu peux le prendre vraiment comme une séance de, de, ouais. de cardio et tu t'amuses avec tes gestes mais au bout d'un moment à un certain niveau en fait t'as plus besoin d'avoir un gros niveau de concentration quand tu fais du shadow, mmh. euh, t'as tes enchaînements qui passent tout seul et tout. Et moi, je, je trouve ça euh, moins traumatisant que la course, tu vois. Ah,
2: de toute façon, au niveau, euh, au niveau euh, articulaire, c'est ouais. moins traumatisant, ça c'est sûr. Maintenant, encore une fois, tu vois, je reviens sur mes séances là, parce que je mmh. rentrais dans des détails un peu pointus. Euh, le, le pratiquant qui va faire ces trois séances, de, de mmh. il accorde trois séances de pratique semaine ouais. pour préparer son petit, son petit championnat son mmh. petit son petit enfin son petit euh, il n'y a pas de petite compétition mmh. mais son, son sa compétition je vais pas lui, lui bloquer deux séances de course à pied ouais. On ouais. Est maintenant le gars qui a deux séances par jour pendant six jours mmh. euh, on là on peut on peut euh, on peut comment dire parler d'optimisation et aller chercher euh, justement des optimisations de certaines qualités en course mmh. à certaines périodes et de les retransférer sur la l'aspect spécifique à, à d'autres périodes. Ouais. Je suis complètement d'accord. Après, ce qui est sûr, c'est que... Euh, et puis, j'ai pu l'expérimenter. Parce que moi, en perso, en tant qu'athlète, et puis après, quand, quand, quand on questionne, tu vas au fractionner sac, tu vas au fractionner piste, euh, ton ressenti avant, avant d'attaquer cette séance. Mmh. Moi, je leur dis, de toute façon, de fractionner sac, il faut y aller, en fonction de la, de la, de, 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 de la séance qui est proposée, il mmh. faut y aller avec... Euh, Envie de laisser sa vie sur le sac. Quoi. Mmh. Sinon, ça sert à rien rester ouais. chez nous. On est sur un travail physique. Euh, on n'est on plus trop sur de la technique, même si on, on garde quand même la, euh, le respect des techniques pour ne pas mmh. dénaturer le geste. Hein. Mais, euh, et donc, fractionner le sac, fractionner les courses. Ah non, fractionner course, courses, euh, j'y vais avec la boule au ventre. Mmh. Euh, en plus, c'est souvent, tu es tout seul ou tu es à deux. Ouais. C'est des fois le matin, des fois, c'est dehors, il pleut ou il fait froid ou il a neigé.
0: Ouais, et puis c'est vrai que ouais. tu peux pas. Euh quand es au sac, même si tu te dis j'y vais à fond tout ça, si tu es expérimenté tu trouves toujours moyen de t'économiser oui, un petit peu, même la si course si tu cours pas voilà. vite, tu cours pas vite ça se voit tout de suite t'as ta distance ouais. et ton
2: objectif c'est hum. d'aller euh, de, de, de faire le plus vite ta distance ou le contraire, tu as ton temps et tu fais le plus la plus distance la plus importante bah, le sur sprint c'est
0: un des pires trucs moi je trouve euh... Enfin, euh, de faire un, un, des séries de sprints, c'est juste ignoble quoi tu, sais, tu termines souvent avec l'envie de dégueuler tout ça, ouais. Ah ouais, c ça c des, c
2: tu parles plutôt de
0: 200 ou de 400 là. ouais mais ouais même si tu
2: fais 100 mètres et que tu récupères un quart d'heure après ah comme non athlètes, moi je te parle hein, je te de te faire, te
0: faire te parle. des moi ce qu'à une époque je faisais je faisais même genre du, du 50 ou du 60 mètres je marchais pour revenir et je recommençais ouais. 10 fois comme ça ouais. euh, t'es rapidement oxygéné tu termines envie de, de, ouais, de dégueuler tu vois mais bon après c'est peut-être efficace mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable mais euh, ce que je me demandais c'est est-ce que du coup il y a un moment où tu abandonnes complètement euh, le travail aérobique euh... non
2: Jamais. de toute façon on est tout le temps dessus mm -hmm. mais on sera plus sur de la puissance aérobie tu vois tu vas être plus sur par exemple si, si au sac tu es sur un bloc de 15 minutes en 20-20 en mm -hmm. euh, l'intensité elle est élevée parce que c'est fractionné mais tu restes quand même sur un temps de travail de, de, de 15 minutes ouais. tu vois, donc tu restes quand même sur, sur, sur une... ce qu'on énergétique euh, on parle de dominante on va pas parler de de, de, de oui, aérobie on ouais. est toujours dans de l'aérobie il de la, de, y a toujours ouais, de lactique, de plusieurs il y a toujours de de, de la cratine phosphate qui se qui se qui est utilisé ouais. Il se dégrade donc euh, donc oui euh, euh, en fait c'est juste que et là on pourra revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la boxe anglaise les freins culturels des, mm. des, des préparations euh, le footing de 45 minutes euh, à, à deux semaines, à trois semaines, même un mois, même deux mois d'un de, 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 gros objectif de compétition,
1: mm.
2: je vois pas l'intérêt.
0: Ouais. Ça et engage peut-être euh... que moi.
2: Ouais. Maintenant, et, et pourtant c'est vois... culturel C'est euh,
0: et quand tu, tu le vois, vois euh, qui je... va courir tout ouais. le temps, euh, Mais même les à la sciences pro... du sport
2: ont tellement avancé. Mm. Et aux États-Unis, on peut imaginer qu'ils sont quand même à la pointe, tu vois. Mm. Et quand je vois encore. Les 24-7, les 24-7, les reportages de préparation des, <rire> euh, des, 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 des combats boxeurs, de boxe anglaise. Ouais. Et que je voyais aussi bien chez Mayweather que chez. Euh, alors, non, c'était Pacquiao, je crois. Ouais. Et je voyais euh, euh, ouais, bah, tous les matins, euh, quand ça, comme, ça prépare, démarre. Donc, euh, tous les matins, il y a le footing euh, mmh. de trois quarts d'heure.
0: Ce que font aussi les Thaïs, la plupart des camps thaïlandais. Ouais,
2: hein. Mais c'est invraisemblable. Euh, euh, Pour moi, euh, euh, de mon point de vue c'est invraisemblable ou alors mmh. soit ils montrent ça parce que c'est ce que les gens aiment bien voir parce que ça répond aussi pas. à la demande euh, on a, on, mmh. le boxeur c'est celui qui ouais. va courir tous les matins, il se lève, il boit ses oeufs euh, c'est Rocky, Rocky mais je crois
0: pas malheureusement parce que je sais de source sûre qu'en Thaïlande tu vas dans des camps d'entraînement Thaïlande le matin le premier truc qu'ils font c'est le footing ouais. c'est le footing et des footings de bâtards ah, euh... mais tu vois
2: tu vas en Thaïlande si tu fais du Muay Thai, tu vas, tu vas en Thaïlande, c'est parce que tu vas trouver des combats mm. plus facilement et, euh, et parce que euh, tu as, as l'aspect un peu folklorique.
0: Mm. Mais
2: en termes de méthode d'entraînement, est-ce qu'on a vraiment envie euh... Non, mais
0: non, mais ça, moi, je pense pas. Après, c'est le c'est le, le dévouement qu'ils mettent aussi euh, les Thaïlandais et tout ça... Euh... Ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes euh, impératifs et euh, les conséquences de gagner ou de perdre un combat ne mmh. sont pas les mêmes souvent.
1: Ouais.
0: Donc euh, peut-être ils ont besoin aussi de se rassurer par la, le, un volume d'entraînement supérieur et tout. Ouais. Et, et puis, euh, ouais, ils, moi, je me rappelle, quand j'étais en, je, je euh, en Thaïlande plusieurs fois, à un moment j'étais voir le Fairtex Gym où il y avait euh, Yotsen Klai qui s'entraînait, qui ouais. est quand même un grand champion et tout. Je l'ai vu un moment faire des kettlebells. C'est une catastrophe une catastrophe. Techniquement, il faisait n'importe quoi. Il se, enfin, il était en train de s'abîmer, ouais. tu vois, la manière dont il s'entraînait. Ah, hein. Tu te dis, mais comment ce mec-là, qui est au top, dans le top mondial, tu vois, et qui puis qui gagne de l'argent, tu vois, donc qui a les moyens d'avoir ouais. des des préparateurs physiques qui seraient à la pointe et tout, il faisait, enfin, son entraînement. Il a, son entraînement, il, je l'ai vu, j'ai regardé pendant une heure et demie, s'entraîner Ça n'avait ni queue ni tête. Il allait faire du sac, puis après, il faisait des kettle. Il refaisait un peu de cordes à sauter, puis il faisait des pas hauts, puis il travaillait au clinch, puis il revenait au kettle. Puis... Culturel. N'importe, euh, ouais. complètement déstructuré, ouais. euh, était là. Mais comment euh, ce mec pas là pas euh... l'impression
2: de voir des gens euh, comme euh, quelqu'un qui, qui rentre dans une salle de sport mmh. pour la première fois, il va aller faire un peu de tapis roulant, après ouais, il va tirer ça. la poulie. Ouais. Et, euh, et encore une fois, on, on, on si j'ai vu Tony Yoka sur des vidéos il y a un peu plus d'un an, mmh. Euh, avec, euh, avec un, un, un système, il y avait un casque, je crois, et une, une, une grosse charge suspendue au casque, et il oui, euh, oui. travaillait oui. sur le renforcement de, oui. de la nuque. Oui. Ça fait peur. Je, en plus, j'ai un père qui est kiné, donc quand, oui. je, quand je lui montre des trucs comme ça, il me dit c'est hallucinant. Et en plus, non seulement c'est dangereux, oui. parce qu'on sait que euh, la nuque, euh, oui. c'est fait pour, pour être stable, Mmh. c'est pas, euh, pas fait pour être euh, hyper mobile mmh. donc déjà c'est dangereux par rapport à tout ce qui est disque euh, mmh. par rapport à, à tout ce qui est colonne vertébrale et en plus c'est contre-productif pourquoi parce que ce qui nous intéresse au niveau de, des sports de combat au, par rapport au renforcement du, de, du rachis cervical mmh. c'est la proprioception et le, et le renforcement profond mmh. pour tenir et puis pour être capable de contracter au bon moment euh, mmh. avec une incertitude etc. et, euh, et le renforcement profond, il passe par du travail euh, euh, pas que, mais isométrique, donc mmh. sans mouvement. Mmh. Donc quand tu le fais, le sans mouvement, tu réponds encore mieux à l'objectif euh, 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 qu'on recherchait pour, pour, pour le combat, quoi, tu mmh. vois. Donc pourquoi aller... Euh... Ouais. J'ai vu des casques, des, casques, des casques avec des haltères des, des, des scotchés derrière, devant, mmh. et, et des mecs faire des mouvements. C'est chaud, quoi. Quand on voit mmh. des trucs comme ça... Et moi, je n'aime pas critiquer. Je suis comme toi, tu sais. Je, mm. je regarde euh, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je, je zappe. Mm. Sauf que là, quand même, des fois, il y a des trucs, c'est censé être des tutoriels ou c'est censé être des mm. exemples. tu vois. Et, euh, et je vois des trucs dangereux. Et en plus, j'imagine Tony Yoka, avec le, 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 tout le respect que j'ai pour lui, euh, le staff qu'il a euh, quand même mobilisé avec, euh, mm. soi-disant, le, le, le meilleur coach américain. J'imagine que le staff de préparateur physique. Comment tu peux arriver à... à, à, à euh... À, à proposer un exercice comme ça quoi. mais Wazir, je l'ai dit plein de fois dans
0: les vidéos faire ça ah, hein.
2: j'imagine de en dehors de ça il doit y avoir mm. beaucoup de choses beaucoup euh, plus pointues et, mm. et efficaces tu te dis ouais si en plus de, du niveau dégâts, euh, euh, au niveau méthodologie de l'entraînement ils étaient à la pointe ah, qu'est-ce que ça serait après sur le, sur le ring quoi.
0: ouais bah moi j'avais fait, euh, fait pas mal de, de coaching avec Rudy Koya qui est spécialisé en musculation ouais. et qu'il aime bien dire parfois, parce que des fois, tu lui dis « bah ouais Mais regarde, ce mec-là, il s'entraîne comme ça, comme ça, comme tu dis qu'il ne faut pas faire. Et, et puis regarde, le physique qu'il a, il dit « Ouais, il a des résultats en dépit de son entraînement et pas grâce à son entraînement. Ouais. » Et ouais, puis, mm. tu, tu, comment évaluer la, la part de
2: génétique, la part de ça qualité naturelle mm. euh, C'est pas parce il... qu'un
0: mec a de bons résultats ouais qu'il n'en aurait pas de meilleur ouais. en s'entraînant autrement.
2: Bah, c'est comme quand on parle de préparation mentale. Hein. Ça part dans tous mmh. les sens, hein, excuse mmh. Mais c'est comme quand on parle de préparation mentale. Longtemps, on entendait les gens dire euh, « Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas peur mmh. sur le ring. Euh, » Qui te parle de, de, de lutter contre ta peur ouais. Déjà, dire que t'as pas peur quand tu montes sur le ring, tu as au moins peur de, de perdre, t'as ouais. au moins peur de te décevoir... Mmh. voilà, monter sans peur j'y crois pas trop mmh. maintenant euh, euh, faire de la préparation mentale donc aller sur des, des, des exos d'imagerie im, mentale de gestion des émotions etc c'était perçu comme euh, des, du soin en fait mmh. c'est régler un problème sauf que euh, est-ce que, euh, est que Teddy Riner a un problème est-ce que Saint Bolt a un problème mmh. c'est les meilleurs de tous les temps dans leur, dans leur ouais. discipline et pourtant ils font de la préparation mentale mmh au même titre qu'au départ la préparation physique était décriée parce qu'on considérait ouais. que il y avait que l'entraîneur technicien qui était mmh. c'était suffisant quoi ouais,
0: ouais. ouais c'est bah, sûr que les gens pensaient que c'était pas euh, c'était même euh, nuisible de faire de la musculation des choses comme ça alors qu'en fait si c'est bien fait ça va au contraire optimiser les performances quoi ouais, tu vois ça. donc euh, bon après les choses elles, elles évoluent avec le temps heureusement quoi mais euh... Du coup, parle-nous un petit peu, là, pour, euh, pour conclure, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute. Euh, ton bouquin qui sort, là, le, donc le coaching euh, en compétition, mmh. pourquoi, euh, pourquoi ce livre
2: Alors, du coup, ce bouquin, euh, à la différence du premier que, euh, que je t'avais présenté ouais. aussi, euh, le premier, c'est un projet, c'était un projet personnel, du coup, euh, j'avais pris pas mal de temps pour l'écrire, et puis... Euh, mon temps, euh, mon temps de re... enfin, sur les week-ends, les vacances, etc. Rappelle-moi le titre du premier. Ça va de boxe française, euh, entraînement nouvelle génération. Okay. Celui-là, en fait, c'est un projet que, que j'ai proposé à la, à la fédération, à la ouais. direction technique de la fédération, puisque depuis 2-3 ans, j'ai des nouvelles missions. Et, et l'idée, ça a été de, de, de créer ce qu'on a appelé la cellule performance. Et donc, la cellule performance, il y a différents volets... Il y a un dispositif d'accompagnement d'athlètes, donc euh, du suivi de sportifs, mmh. donc euh, une espèce de pôle France, mais plus euh, mobile. Et, euh, et il y a aussi de la production documentaire. Et donc, dans la production documentaire, l'idée, c'est de faire de la vidéo, ce qu'on n'a pas trop encore euh, commencé à faire, mmh. et de la production écrite. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, euh, Laurent Labatte, des éditions Fortrainer, mmh. qui est une nouvelle maison d'édition qui, qui monte... Euh, Très très fort là, ces, ces, ces temps ci ils sont euh, tous, les, tous les trucs les plus intéressants là en, au niveau de la préparation physique. Mm -hmm. C'est chez Fort Trainer, ils sont en train de traduire euh, aussi des, euh, des bouquins euh, américains mm -hmm. de euh, Human, vu, Human ouais. Kinetics en fait. Ouais. Ils ont ils ont un, un, un contrat avec eux et donc ils mm -hmm. traduisent des bouquins de chez Human Kinetics. Et du coup euh, et du coup voilà donc euh, donc euh, on a conclu un partenariat avec eux et l'idée c'est de sortir euh, euh, une fois par an un, un bouquin et d'aller chercher des thématiques euh, euh, assez transversales pour sortir de notre, de mm -hmm. notre univers. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de, de pouvoir toucher euh, 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 des gens qui ne sont pas forcément uniquement de notre, de notre famille euh, disciplinaire. Ouais. Tu vois. Et donc là, le coaching de compétition, donc, euh, même si la couverture, c'est une couverture euh, euh, boxe française, euh, l'idée, c'est de toucher euh, euh, aussi bien, euh, alors on est quand même plus sur les entraîneurs, mmh. mais c'est de toucher aussi bien l'entraîneur de, de, de boxe anglaise que de taekwondo, que de, en fait toutes les disciplines où il va y avoir une interaction entre le coach et l'athlète pendant le temps de
0: compétition. Donc ça reste quand même plus sur de la discipline de percussion euh... De percussion, mais ouais. si
2: je regarde le tennis en Coupe Davis, il mmh. y a, y a, y a, y a mmh. de l'intervention du coach pendant, ouais. pendant des temps de pause, tu vois, mmh. pourquoi pas et donc, en fait, euh, ça, ça, ça fait suite à un projet de recherche que j'ai mené dans le cadre de mon master à l'INSEP. Et du coup, euh, ce projet de recherche, je l'ai euh, conduit sur le, euh, sur le coaching de compétition parce qu'il y avait un vrai besoin. Et en fait, que, quand tu regardes tous les diplômes, toutes les formations d'entraîneurs, euh, du, du diplôme fédéral au, au, euh, au diplôme d'État, euh, et même au niveau des, des études universitaires que j'ai menées, euh, J'ai jamais eu d'intervention sur euh, euh, l'optimisation du discours euh, du coach mmh. et encore moins sur le temps de compétition.
0: Ouais, parce que justement, c'est ce que je me demandais c'est que, que le coaching, ça peut être euh, pris au sens très large, c'est ouais. l'entraînement le, d'un euh, ouais, en compétition. Ça, ouais, Donc ouais. là, en fait, toi, tu es plus sur le, ouais. le, le discours du coach, c'est ça C'est ça.
2: Alors en fait, c'est pour ça qu'on précise le coaching de compétition maintenant. Plus j'avance sur ce sujet, parce qu'il y a un module de formation qui, est, qui est en train de se, se développer de plus en plus, euh, plus j'avance sur ce sujet, plus je me dis que euh, la minute de repos, c'est vraiment un, un, un champ d'expérimentation, enfin, c'est un mmh. laboratoire qui est tellement concentré au niveau du temps, au niveau mmh. de l'émotion, mmh. que euh, tous les enseignements que tu vas en tirer, forcément, tu peux les décliner... Euh, 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 en dehors ouais. et, et même en dehors du sport quoi tu vois mmh. en, dans le milieu de la communication euh, euh, sociale enfin dans, dans sa vie de tous les jours, euh, mmh. les enfants euh, dans le, au travail etc Et du coup euh, voilà, donc du coup en fait la continuité du projet de recherche ça a été déjà de, de créer un, un, un programme de profilage parce qu'en fait la, la, une des grosses conclusions de la recherche c'est et ça peut paraître logique c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a des profils d'athlètes vraiment différents et euh, et, euh, et que si le coach entre guillemets mentor a son modèle de, de communication qui cherche à imposer à tous les athlètes peut-être que c'est un bon modèle ouais. ça marchera avec certains et ça mmh. marchera moins avec avec d'autres et donc on s'est vraiment rendu compte de ça tu vois et, euh, et notamment on a pu dégager trois euh, trois polarités les aspects l'aspect technique l'aspect tactique et l'aspect émotionnel. Donc l'aspect technique, c'est tout ce qui est consigne d'ordre motrice, gestuelle, où tu vas, donner, tu vas citer, un, par exemple, une technique avec, par exemple, si c'est en boxe anglaise, tu vas dire, ouais, bah, tu vas utiliser ton direct bravant au corps, mm. et, et puis quand tu mets ton direct bravant au corps, pense à bien rentrer ton menton dans l'épaule, etc. Tu vois, des, des, mm. des notions très, très stéréotypées, très, très gestuelles. La polarité, le pôle tactique, on est plus sur du comportement global, de l'adaptation, ça va être si je te dis par exemple euh, 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 ce round là tu vas utiliser la contre-attaque mmh. toi tu vas faire appel inconsciemment ou consciemment à, tes, à, un, à un catalogue que tu as en toi mmh. et tu, tu sais que la contre-attaque c'est euh, ni l'attaque ni la riposte donc c'est entre les deux, tu sais quand mmh. agir par contre tu vas, tu vas te faire confiance sur les, les, les ouais. modalités d'action et après là, les, tout ce qui est émotionnel c'est à la fois euh, euh, stimuler euh, à la fois euh, euh, aussi euh, contrôler euh, la, la confiance parce que des fois, il faut être, mettre en confiance puis des fois, faut, il faut aussi euh, euh, canaliser cette confiance et la gestion mmh. du stress. Euh, voilà. Et donc, l'idée en fait, du questionnaire, c'est euh, ça dure 5 minutes et, euh, et euh, le sportif répond à il y a 12 catégories qui sont, qui sont listées et on lui demande, c'est binaire. On lui dit, voilà, est-ce que cette catégorie avec ces exemples, est-ce que ça te parle est-ce que euh, quand tu te projettes dans le temps de compétition, est-ce est -ce que c'est un type de consigne que, qui te convient Est-ce que mmh. ça te met à l'aise Est-ce que ça te met en confiance Est-ce que pour toi, c'est utile Oui Non
1: mmh.
2: Ou est-ce qu'au contraire, ça va c'est pas utile, ça te sert à rien, voire même ça peut te perturber ouais. Donc, c'est blanc ou, ou noir, tu vois. Mmh. Et donc, quand il a passé ces 12 questions, derrière, c'est un petit programme Excel et ça te remplit des bulles. Et euh, donc, ça te, ça, te, ça te présente en fait un, un schéma... Et du coup, ce schéma, il peut être utilisé par le coach pour, pour essayer dans un premier temps d'optimiser la communication. La communication. Mmh. Et donc, du coup, il y a ça. Et, euh, et bon, après, dans, dans le bouquin, il y a, il y a aussi des, des... Ce qui est intéressant dans ce format-là, c'est qu'il y a pas mal de QR codes mmh. qui renvoient euh, sur des vidéos. D'accord. Et euh, le programme, notamment, il est téléchargeable via le, 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 ouais. le, le bouquin. C'est bien. Donc euh, voilà, c'est un format assez, assez, assez court, une centaine de pages. Eh ben, euh,
0: l'essentiel. Voilà.
2: Et à la fin, du coup, parce que c'est arrivé en même temps, euh, mon chemin a croisé celui d'Aurélien euh, Duarte que tu ouais. connais aussi, que mm -hmm. tu as reçu ici. Ouais. Et du coup, on, on a appris à se connaître et on a travaillé un peu ensemble. Et puis, on est devenus des, des, des amis. Et du coup, euh, je me suis pas mal inspiré aussi de... Alors, pas trop dans le bouquin, j'en parle un peu à mm -hmm. la fin. Mais de plus en plus, je m'inspire aussi de, de tout ce que lui euh, apporte en termes de communication... Euh, notamment par rapport au choix des mots, tu sais, abolir, ouais. abolir la négation, mmh. le choix des verbes, être sur des verbes d'action, ouais. éviter de mettre les choses en contradiction. Donc, euh, dans le coin, si tu vas dire, OK, c'est bien, tu as fait ça, mais pas mais on sent tout ouais. de suite l'athlète que sur ouais. le mais, il va, il va buter parce qu'il faut, ouais. faut créer du lien, en fait, et, et surtout en une minute, on se doit de créer du lien. Et encore, quand je dis une minute, tu n'as pas une minute parce qu'il faut déjà récupérer, ouais. ça fait partie du coaching, hein, de guider mmh. l'athlète vers, la, vers une bonne qualité de récupération. Et puis on t'appelle souvent 15, 5 secondes avant la fin. Donc euh, en vérité, tu as 40 secondes pour agir. Mmh. C'est très très court. Et du coup, euh, euh, l'idée aussi de m'inspirer du travail justement d'Aurélien, c'est euh, de, de rendre encore plus optimale euh, cette communication. D'essayer de, ouais. de, de faire comprendre euh, que, euh, que euh, bon, on peut avoir tout le, le fond euh, en nous euh, le, plus, le plus pertinent possible. Il faut que ça remonte à la surface et euh, c'est ce que Victor Hugo disait hein, le fond, le, la forme c'est le fond qui remonte à la surface et la forme c'est tout ça c'est euh, le choix des mots euh, euh, la tonalité euh, euh, aussi la posture qu'on va adopter face à, face à l'athlète la façon de regarder, la façon de se positionner ouais, de prendre euh, contact euh, avec position lui position basse, euh, position haute etc tactique,
0: tactile, tactile ouais. pas tactile euh, ça, va, ça va correspondre euh, ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a des, vraiment des profils de personnes et mmh. euh, de dire qu'il y a une, une approche qui va fonctionner pour tout le monde ouais, c'est sûr que c'est faux quoi. On, a mmh. des, on sait qu'il y a des profils psychologiques ouais. différents et tout le monde n'a pas besoin de la même chose au même moment donc mmh. euh, ouais, ça c'est un truc hyper important c'est vrai qu'Aurélien il insiste vachement ouais, sur, le, sur le, le, les, les mots employés la, les moyens de communiquer moi il y a un bouquin que j'avais commencé en, en audiobook à écouter il faut que je termine je crois que ça s'appelle Les mots sont des fenêtres et les fenêtres sont des mots un truc ouais. comme ça un titre un peu bizarre mais justement qui par... qui par... Bah, qui était aussi à fond sur ça sur le ouais. choix des mots ouais. euh, l'intonation que tu peux mettre et tout ça c'est donc
2: l'idée c'est ouais c'est ça c'est que bon on le sait les mots ils ont un impact sur mmh. sur la pensée de l'autre mais euh, mais les mots que tu utilises même s'ils sont issus de ta pensée il y a aussi un effet rétroactif c'est-à-dire que à force de à force de comment dire de verbaliser du négatif mmh. ben, on se conditionne on se conditionne à être aussi euh, euh, négatif ouais. quoi, tu vois. et, euh, et j'ai l'exemple d'une athlète là, que, que, que j'entraîne qui, euh, qui a un combat il y a quelques temps qui a, qui a préparé son combat, son leitmotiv c'est il faut surtout pas que je perde ouais. tu vois, donc on est dans es la pas, négation tu vois, déjà t'es pas sur, le, sur le, la tâche t'es mmh. sur le résultat ouais. et en plus tu es sur le contre-résultat ouais. donc euh, ça conduit à quoi ne ouais.
0: pas perdre, même si on peut dire que ne pas perdre c'est gagner mais c'est pas ouais. le psychologiquement ouais c'est pas les je pense que tu pas dans le bon état d'esprit quoi. Ouais.
2: Et Aurélien aime bien commencer la conférence par c'est un showman hein. On a mm -hmm. fait un, une intervention ensemble à l'INSEP là. Ouais. Moi j'avais cette partie un peu universitaire euh, que j'ai essayé d'édulcorer quand même parce que je savais ouais. avec, avec qui j'intervenais ouais. Et lui c'est on est ouais. presque dans du one man show. Mm -hmm. Donc euh, et puis il aime, il aime euh, cet exemple dire voilà ne pensez pas à une Ferrari rouge.
0: Ouais. Ne pense...
2: et le mm -hmm. premier truc que tu visualises c'est une Ferrari ouais. rouge. C'est la preuve que le cerveau il traite pas la négation. Ouais.
0: Quoi. Il est très beaucoup dans l'émotion aussi ouais. rien. Il prend les gens au trip quoi. Ouais c'est clair. Euh, en tout ouais. cas
2: c'était très cette rencontre très intéressante et du coup ça, ça ça prolonge un peu ce travail là qui a été qui a été mis en place.
0: Ok bah, écoute super. Du coup il est en il est en vente. Euh...
2: Alors aujourd'hui il est à la fédé, dans la boutique euh, donc en ligne de la fédération française de savate box ouais. française. Il est aussi euh, donc, euh, sur le site de Fortrainer. Il est sur Amazon se... aussi ou pas euh, Dans quelques semaines. Il sera dans sur Amazon. Semaines. Là, il est sorti. On l'a reçu la semaine dernière.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment euh, tout frais. Exactement. Bon, bah, écoute, super. Bah, je mettrai les liens pour les gens euh, que ça intéresse. Donc, c'est plus adressé aux coachs
2: Avec, euh, à mon avis, on, parce qu'on imagine des transferts aussi, même dans le monde de l'entreprise. Ouais. Euh, ce, ce, euh, ce... Bah, J'invite un maximum de personnes à tester le le euh, le programme profil coach ouais euh, même si dans euh, le dans euh, le ce qui est ce qui c'est ce qui est téléchargé c'est un programme avec des exemples de consignes entre guillemets qui restent que des exemples qui sont issus de la mmh. du, des boxe pieds points en imaginant euh, 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 d'effacer les exemples et les adapter à tout un tas de domaines différents à mon avis c'est intéressant d'accord mais j'ai déjà fait le test un peu j'ai pris des collègues de d'autres sports et j'aurais dit voilà sur les, les trois euh, les 12 catégories là de euh, d'éléments enfin d'informations à transmettre qui peuvent être transmises à, à un athlète. Mm -hmm. Est-ce que euh, toi tu, 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 tu conçois euh, quelque chose qui rentrerait pas dans ces 12 catégories mm -hmm. J'ai pas encore euh, on m'a pas encore euh, en a pas encore trouvé donc ça reste du coup pour l'instant assez ouais. assez fiable quoi.
0: Non mais bah, c'est cool. Eh ben, écoute, c'est un super boulot euh, tu es à fond dans la dans la recherche et tout ça, je pense que c'est passionnant. Moi je ouais, je trouve que c'est une super démarche d'être quand même euh, bah, d'aller chercher plus loin que euh, voilà le, les trucs basiques et surtout dans un milieu de sport de combat où il y a quand même pas mal de gens euh, qui ont un peu un côté parfois bourrin euh, ou qui ouais, veulent justement euh, perpétuer des, des traditions, euh, euh, que ce soit au niveau de l'entraînement et parfois ouais. euh, aussi au niveau de l'état bah, de d'esprit, tu vois, euh, qui sont pas forcément euh, les meilleurs. Euh, ou qui peuvent en tout cas nuire à la, à la performance bah, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des gens à ou côté nuire, comme en toi tout quoi.
2: Cas à, à l'idée d'optimiser toujours la performance d'aller chercher mmh. toujours plus loin
0: quoi. Et parce que les gens tu sais, ils valorisent pas mal euh, côté un peu à l'ancienne à la mmh. dure machin et tout parce qu'on est dans des, des sports de combat tu vois mais mmh. euh, ils valorisent ça alors que c'est pas forcément ça qui va les amener au meilleur niveau quoi mmh. donc Moi, je bien d'avoir une faut balance
2: je ouais. pense qu'il faut souffrir, il faut souffrir à certains moments, de certaines ouais. façons. Il faut, faut calibrer en fait euh, la, mmh. la charge d'entraînement.
0: Il faut, ouais, voilà, c'est bien d'équilibrer. Surtout que les choses, elles, elles évoluent un peu, tu vois. Pas qu'on reste ouais, en figé. Ouais. <rire> <rire> ok, bah écoute, euh, je mettrai aussi euh, si, si tu partages un peu tout ça sur euh, sur des, des réseaux sociaux aussi, des partages un peu des choses ou pas sur oui, les réseaux oui, sociaux. Oui,
2: ouais, on essaye de. Ouais. Ouais. Ok, ouais, bah on, je on je on mettrai les liens Instagram. pour les jeux
0: qui les gens qui veulent. Euh, te suivre et déjà voir un peu de contenu comme ah, merci ça. Merci à toi. Merci et à toi. puis bah ouais c'était top. En tout cas c'est intéressant les ouais. échanges euh, et euh, ouais, ouais, ouais,
2: notamment ouais. sur le côté gauche et droitier là je, je ouais. pense que je vais continuer à, <rire> bah, à, à je vais prolonger je vais prolonger la l'échange.
0: <rire> tu me diras tu ouais. me diras ça et ouais. puis euh, bon il y a des choses qu'on aurait pu aborder mais on n'aura pas le temps cette fois mais on pourra se refaire un. C'est sûr. Il euh, y avait d'autres sujets qu'on aurait pu aborder euh, mais ce sera pour une autre fois. Ouais, notamment sur les, les situations pédagogiques. Euh. Ouais. On en avait déjà
2: parlé ensemble. Mmh. Ouais,
0: ouais. ouais. Donc, euh, après, c'est plus des, des, des conversations de coach, mais euh, je sais que ça intéresse aussi les, les, les gens qui écoutent. Parce qu'avec Jess, Lyodin, il y a des moments, justement, on a eu des, des échanges aussi sur la pédagogie, l'approche ouais. et tout ça. Ouais. Il y en a qui m'ont dit ouais, c'était vraiment intéressant que ouais, vous avez parlé ouais. de ça. Donc euh, voilà. On, on a encore un peu de réserve pour un, un autre podcast okay. euh, avec un de ces jours. Bon bah merci.
2: Merci Greg. Ciao.